0: Max Mediano er lavet i samarbejde med Debit Mastercard Businesscard. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Som sædvanligt, når vi laver Max Mediano, er Heineken 0,0 også med. Rigtig god fornøjelse!
1: Chelsea vinder igen over Milan, Barcelona er stort set ude af Champions League, Klub Brygge fortsætter de flotte resultater, og Napoli slår også Ajax hjemme i Champions League. I weekenden er der stor opgør i Spanien med El Clasico, i England mødes Liverpool og City, og i Tyskland skal Dortmund prøve kræfter med Union Berlin. Dette er Max Mediano, hvor vi i denne uge først kommer forbi midtugens Champions League-kampe, og derefter går i dybden med weekendens kommende kampe i de fire store europæiske ligaer. Vi slutter af med at se på nogle af de mindre ligaer derude i det format, som vi kalder verden rundt. Vores eksperter i dag er kendte stemmer fra Mediano. Vi har indkaldt Gisle mange mangeårig fodboldjournalist, der følger tysk og engelsk fodbold tæt, og blandt andet vil gøre os klogere på fænomenet Union Berlin. Det er sjovt, Gisle, når man siger mange år i en præsentation, og jeg har fået det mange gange, så lyder det, som om personen er meget gammel. Men du ser meget ung ud.
2: Jamen nu er jo også hvad, fem år yngre end dig, Karsten. Det er nok nok derfor, at øjnene, der
1: ser, ikke? Jeg synes, du ser endnu yngre ud. Men, <laughs> ja, meget pænt, er der. Men tak, fordi du er her. Tak. Vores anden ekspert er som vanligt fodboldtræner og Pep Guardiola-ekspert Rasmus Monnerup. Velkommen til, Rasmus. Tak tilbage, Karsten. Du så fænomen Pep helt tæt på i tirsdags i parken.
3: Hvordan var det? Jamen det var sjovt. Altså det var lidt... Øh... Det var lidt ærgerligt, at, øh, at kampen, den, den udviklede sig, som den, den gjorde for... Det endte jo faktisk med... Øh, altså i hvert fald, når vi kigger på Manchester City-briller eller med Manchester City-briller. Det er jo mere at blive en ret kedelig anden halvleg øh, hvis vi skal øh, sige det, som det er. fantastiske fantastisk spændende... Og som, og som Kevin De Bruyne sagde. Ja, det fantastisk spændende første halvleg masser af action. Men det var jo tydeligt, at øh, den her kynisme, som nogen nogle gange efter Guardiola omkring. Det var jo det, vi så i anden halvleg Altså, de gik ud, og så spillede de volden rundt, og så var det op til FCK at og, og gøre noget, og det var FCK ikke særlig interesseret i. Og så blev det jo sådan lidt en, en lidt, ja, kan man sige, en lidt tam affære i virkeligheden i anden halvleg men øh, kæmpe præstation af FCK, og det eneste, der var lidt ærgerligt, det var, at vi ikke fik et andet fænomen at se i kampen. Selvfølgelig den norske Erling Braut Haaland, at han ikke lige kom ind og bare fik lidt spilletid. Det, det kunne have været sjovt at se ham live men øh, det må, det må være til gode. Det er rigtigt. Der
1: var jo en masse norske journalister også, øh, har jeg hørt, at de vil nok også gerne have set deres held øh, derinde. Deres Gisel, du var der også. Ja. Hvordan var det? Ja, men det var jo for det første en
2: kæmpe overraskelse. Det behøver vi nok ikke tale så meget om. Men så talte vi jo også lidt om bagefter. Altså det her med FCK har spillet 14 hjemmekampe i gruppespillet i Champions League. De har kun tabt en til Real Madrid. Og det var, det var da stol Solbakken lige var kommet tilbage, hvor de var i en en ret dårlig forfatning. Men det viser jo lidt om, øh, hvad de kan på en europæisk aften. Men altså, kampen blev jo også meget,
1: øh, ja, vi kan vel godt sige, udlagt af, af den tidlige udvisning til, til City. Lad os bare sige det. Nu er det efterhånden ved at være, jeg synes jo nærmest, det er ti år siden, men det er det ikke. Det var en gang her i foråret, jeg begyndte at blive vært for det her format, Rasmus Måndrup. Kan du huske det? Og jeg øh, vil sige sådan, at i al den tid, der har vores to faste partner været den samme. Og det, vi er glade for, det er nemlig Heineken 0,0. Det er en alkoholfri øl med kun 69 kalorier, der er meget praktisk at have køleskabet på fodboldaftenerne i hverdagen. Og her kommer et par ord
0: fra dem. Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League. Både på herre- og damesiden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Der
1: blev spillet en fuld runde i Champions League i denne uge, og vi nøjes med at kigge på nogle enkelte kampe, fordi mange af holdene helt naturligt bliver berørt i vores preview af de enkelte ligaer. Øh, tirsdagens kampe. Hvor, hvor vil vi lige gerne starte henne? Skal vi starte med dig, Gisle? Jeg vil gerne starte i uh, Varsjava, hvor uh, Shakhtar
2: Donetsk uh, har midlertidig hjemmebane, eller havde midlertidig hjemmebane og spillede mod Real Madrid. Altså det her, de får 1-1 og er så tæt på at vinde. Altså, det er fem minutter inde i, i tillægstiden af Rydderen med, med livet som indsats for udligende for Real Madrid. Men det her Shakhtar-hold og med de her omstændigheder, der er for dem, der, der synes jeg, det er vildt imponerende. Altså der er jo Eskalerende krig i, i deres hjemland, altså Rusland, der, der går hårdt til Ukraine i øjeblikket, efter det her angreb på den bro på Krim. De må jo ringe hjem og høre, om har I det godt? Hvordan går det egentlig? Altså de her spillere. Så var jeg lidt inde og kigge på det her ukrainske hold. Vi har jo været vant til at se at ah, Der er noget kvalitet, og det er nogle gode brasilianere også brasilianere der senere er kommet til Premier League, og er blevet store profiler i europæisk fodbold. Det her, det er nærmest et rent ukrainsk hold, at de spiller med. Der er kun Lazina Lass- Traoré og foran, men ellers er det altså ukrainske spillere, og det er ikke navnet, tror jeg, der vil sige øh, lytterne. Det er helt store, altså det er, det er mange unge spillere, og de spiller en, øh, en rigtig, rigtig god kamp mod Real Madrid, og har faktisk øh, flere muligheder for at, øh, for at afgøre denne her kamp. Så det er Schachter under de omstændigheder med, at det hold kan levere det resultat, det er for mig, øh, det var sådan lidt øh, ugens aha i Champions League.
3: Og ret vildt egentlig med Lazina Trauer, altså det her, han var jo kæmpe kæmpestor talent i, i Ajax, og var jo egentlig de med. Det bliver, det bliver den helt store øh, nye Ajax-stjerne. Han er jo kun 21 år, og så tog han jo det at skifte i, øh, ja, det var tilbage i, øh, i juli 21 til, til Shakhtar, og han er jo stadigvæk er der. Det, det synes jeg også en ret øh, fascinerende historie. Han leverer så ikke nogle, nogle super gode præstationer faktisk for, øh, for Shakhtar i hvert fald i, i Champions League, men det er spændende hvor han ender hende og så den her, den her situation i slutningen af kampen, Gik han også talt om, altså det siger også lidt om, Igen Red Madrid, ikke? Altså, det er jo. Vi snakker der er lagt 5 minutter til, og øh, derude står på 4 minutter og 40 sekunder. Der er bolden på midterlinjen. Der står de og spiller den rundt lidt ud i siden, Red Madrid, og så ender du med, at de lægger den her fremlægning. Jeg tror, det er Toni Kroos, der ligger den op. Og så selvfølgelig kan man så diskutere øh, den her beslutning af, øh, hvad hedder han uh, trukket ind i, uh, i målet. Han går ud og skal blande sig i den der situation, men som Gisse siger, altså, puha, det der øje for, for Ryderkær, jeg håber, at han kommer til at kunne se igen, fordi jeg så lige nogle billeder i går. Både selvfølgelig efterfølgende, men også øh, hvordan det ser ud nu. Altså, det er jo så hævet, at han ikke kan se ud af det øje det gør jo også at den kamp, vi skal tale om senere, nemlig Classico, den kan godt komme i fare for, øh, for Rydiger, mm. og det er Det, er da, det synes jeg er, at det er jo sådan en situation, hvor man tænker lidt, okay, Rydiger, han går op for at hætte, og så kommer der til bare en målmand bravende ud, og jeg er med på, at det, det, det er jo straf nok i sig selv, at de scorer, men jeg, jeg kunne godt tænke mig faktisk, at, at en målmand blev smidt ud på sådan en der, for jeg, jeg synes faktisk, at det er en svinstreg. Altså, han kommer ud øh, og, øh, og sætter jo fuldstændig øh, ja, alle øh, hensyn til side fra, øh, fra Rudiger. Hvad hed vores, øh, vores ven tilbage i, øh, i tiden? Den franske målmand? jeg tror, du Tyske. tænker på...
2: Jeg tror, du tænker på Schumacher præcis. og, og Baddy det, ja, det, det, det var så
3: lidt værre. Men, ja. Nå, men, men det der med at komme ud med den der kraft der, og jo bare brage ind i, i markespilleren. Jo, jo, jo,
2: men der er jo også det her med mål, men Der er i hvert fald nogen, der vil mene, at de nok har været lidt beskyttet. Ja. Altså, når, når de
1: går ud, så, så glemmer man lidt, hvad der sker, når situationen ligesom er afviklet, når bolden er væk. Ja. Nå, men altså, ved, det, Peter Smeichel er jo en af vores helt store helte alle sammen her. Ikke? Men han var jo også sådan en, når han kom ud, så ramte han et eller andet derude, og hvis han ikke ramte bolden, så ramte han en modstander, og der bliver aldrig uddømt straffespark med det, men jeg er faktisk enig med dig, Rasmus, som jeg tolker fodboldloven, og sådan som fodbold skal spilles til det hele taget, hvis en målmand slår efter en bold, og han rammer en, en mand i hovedet, så synes jeg faktisk, at der er straffespark og rødt kort.
3: Ja. Ja, og er, altså jeg synes jo, der er noget element af den, jeg ved, det med Schumacher, er mere voldsomt, fordi han også kommer med den kræft, og, og, og
2: det er uden for felt, er Præcis, altså er, præcis.
1: Det, ja. Og der bliver ikke dømt frisk bakke, kan du huske det?
2: Jamen, jeg kan huske det, og der, der var jo det her, hvor du ser jo Bad ja, han Storm, bliver bevist, der bliver, bliver borget fra banen, og ja, det er, og og, det er sådan, at Schumacher står lidt nede ved stolpen og, og kigger lidt og siger, hvad, ja. hvad det, der sker? Så han han ville bare i
1: gang med at spille, men altså, var det der sket i dag? Ja.
3: Puha. Ja,
1: det var, det var voldsomt. Han blev kåret, kan jeg fortælle dig, Gisle, her for 15 år siden, der lavede man sådan en uh, fransk fodbold, De lavede sådan en kåring over den mest upopulære spiller nogensinde i verdenshistorien uh, fodboldspillere. Det var fransk fodbold der lavede den. Og det var Schumacher B nummer to.
2: E. Matalati,
3: nummer et. Ja, det er du fuldstændig <laughs> Men det er også det her
2: Schumacher, han går af. heller ikke, han undskyld over for Badistong eller ser, hvordan har han det. Han står egentlig bare og venter på, hvornår kan vi spille videre. Men sådan var Schumacher jo. Ja, ja, men det er jo det, men det er jo også derfor, han ender nummer to på den liste.
3: <laughs> og, og så var er det jo... Altså, VAR gik jo så ikke ind i den her situation. Men det var vel nærmest også den ene situation. Altså, nu har vi... Og vi skal ikke bruge alt for lang tid på, på at tale VAR. Men jeg synes bare, at den her Champions League-runde... Nu øh, var Giza og jeg selv i parken og, og oplevede jo det her VAR-show, der var derinde. Men, men jeg synes jo, at Champions League har været, øh, har været rigtig gode til at bruge varer. Altså, vi har ikke haft de der lange sekvenser. Vi har ikke haft særlig meget fokus på var og de har ikke blandet sig særlig meget. Men denne runde har jo været helt vildt. Altså, det, er jo, det, er jo, det må næsten være rekord i forhold til, hvor mange interventioner, der har været af var, og, og det synes jeg er fordi... Altså, jeg er ikke tilhænger af var på nogen måde. Men i Champions League har jeg faktisk taget mig selv i at være sådan ret imponeret over, okay, de har godt nok været gode til at bruge det, men, men den her runde, har det jo været helt sindssygt. Altså, det har jo det var nærmest været alle kampe, der har været flere situationer, hvor varer har været ind og blande sig, og det synes, jeg jo, det synes jeg jo er rigtig, rigtig ærgerligt.
1: Helt enig. lad os lige også bruge et par sekunder på at tale om Milan og Chelsea, fordi... Dengang Milan og Chelsea skulle møde hinanden for første gang, for tre uger siden, 14 dage siden, da de skulle mødes første gang, der var Chelsea jo faktisk lidt i problemer i Champions League. De kunne have fået en enkelt point. Milan var en lille smule bedre kørende, og jeg tror bestemt ikke, at hverken Milan eller Chelsea havde regnet med, at det, her, det, skulle være sådan en, at det bare skulle være sådan en... Altså, de, de taber 5-0 samlet over to kampe, Milan. Det er de italienske mestre. Jeg ved godt, det er en lidt speciel situation, fordi de får en mand smidt ud meget tidligt her i tirsdags. Men, og den har de brugt så meget over, men jeg tror nu nok, at den, sådan, hvis man kigger på The Letter of the Law, som det hedder penge, så tror jeg faktisk, at det røde kort er, det er irriterende og det ødelægger kampen. Men jeg tror sådan set, det er rigtigt nok. Eller hvad tænker du, Rasmus?
3: Ja, yeah, altså, det, der er jo nogle omstændigheder, og som først og fremmest kan jeg jo rigtig godt lide, at Mason Mount, han, øh, han forsøger at blive på benene og forsøger at sparke den der bold i mål. Og efterfølgende kan jeg rigtig godt lide, at dommeren alligevel vælger at sige, der er jo begået noget ulovligt her, så selvom han forsøger at afslutte, så er der selvfølgelig straffespark. Ja, jeg, jeg synes, så man kan diskutere, om det skal være rødt kort. Altså, øh, der blev lavet den her ændring af, af reglerne i, i, i forhold til, at der ikke skulle være den der dobbeltstraf, men... Der handler det jo om, at intentionen at få fat i bolden, og jeg synes helt sikkert godt, man kan argumentere for, at Tomodi forsøger ikke at få fat i bolden, men jeg synes alligevel også godt, at man kan, øhm, man kan argumentere for, at så meget har han bare heller ikke fat i med som Han er måske nok fat til at, at fløjte straffesparket, og så er der jo lovhjem til at, at give det røde kort også. Men jeg synes bare, at den er, den er voldsom, den her dobbelte straf, i en situation, hvor jeg synes jo ikke, det er jo ikke sådan en de der, hvor han bare hiver ham ned i trøjen. Altså det er jo sådan en, hvor han i en nærkamp, hvor han er lidt fat. Så jeg synes godt, man kan, øh, man, kan, man kan sagtens dømme det, og jeg er helt sikker på, at dommeren i, i dommerrapporten også, eller i dommervurderingen også får for, øh, for godkendt, han er sagt over for den her kendelse for, for italienerne også fordi, apropos kampen ind i parken, så var den her kamp jo udlagt altså og så for, er der jo den her kæmpe chance til, at Giraud, han skal hætte ind, det får han ikke gjort, og så får Marmion scoret et flot mål, og så var den her kamp jo øh, færdig, og det betyder jo også, at den her gruppe, den er jo helt åben, netop fordi, at Zagreb og, og Salzburg, de spillede uregjort, så det bliver jo, hold op, det bliver to fede øh, sidste, sidste kampe i den her gruppe, fordi alt er jo set øh, åbent, og jeg har sagt det før, man skal ikke tage fejl af Salzburg og nu er Sakreb jo også meldt sig lidt ind i den her gruppe her, øh, og det, de vil jo også både have i spiller de kan gå videre, men også at de kan komme kom i Europa League som, som træer.
1: Ja, det er meget imponerende. Det er rigtig nok, at det er et af de her ting, rent dommermæssigt, hvor man sådan tænker, at rent menneskeligt vil man gerne have, at det ikke var et rødt kort. Men, men
2: du siger det jo selv lidt ofte loven. Han skal jo dømme efter fodboldloven. Så kan ja, man så mene, simpelthen. at fodboldloven skal laves om, og det skal den måske også på, på visse punkter. Øh, og det er jo det samme lidt med, med var. Altså, jeg er jo heller ikke var tilhænger på nogen måde, men, men når det er der, så, skal det jo, så skal man jo, er man jo tvunget til at dømme ud for, for de regler, der er. Ja.
1: Hvis vi går videre til onsdag, så spiller klubbrygge, øh, de tager en, til et rigtig, rigtig svært sted, må vi sige, til letiko og spiller mod... Øh Letico Madrid, som lavede deres så vanlige Det er jo svært at og Jeg kan jo vældig godt lide det, men når de spiller fodbold, så bliver jeg så lidt... Ja. Nå, ja, det er en, de det er spiller en vel egentlig en, en okay kamp ved Letico Madrid. Ja. Der var jo bare ja. det problem, af, at
2: Simon, Simon Minolet, han spillede en endnu bedre kamp. Jeg tror, han har øh, 14 redninger. De sagde også, det var Champions League-rekord ja. for en målmand, der ikke har lukket mål ind. Altså de her 14 redninger, der var i hvert fald et, et par i blandt dem, der var, der var rigtig store. Det har du jo også brug for, når du en en lille klub kommer til Atletico til Madrid. Jeg sad og så det meste af kamp jeg var, jeg var sådan set mest skuffet over atmosfæren på, øh, på, på, på Altså Det var altså ikke som i, som i gamle dage på, på Calderon. Altså, der, der, der kunne jeg godt have savnet lidt mere fra, fra fansen af at
1: øh, få animeret deres spillere. Ja, det er en interessant pulje, fordi Klub Brygge fører nu med 10 point. Porto har 6, Galatasaray 4 og Leverkusen har 3 på den sidste. Altså der er jo der er jo både kamp om om anden plads og tredje plads og alt muligt, så det ser godt nok ud som klubrygge, de de kører lidt af sted med det her.
2: Ja, det er jo helt vildt. Det er jo også det er jo en enorm præstation for klubrygge, Altså det er jo ikke meget mere end en, en håndfuld år siden at vi kan huske hvordan FCK, de de dem i parken og også gik ned i brygge og vandt uden problemer. Men det er altså en klub der har der har rykket sig noget, og så er det jo også yderst glædeligt at det er med et par danskere på
3: banen. Og de har jo Deau Porto i, øh, i næste gang i at de er jo gået videre, skal vi huske. Atletico kan ikke nå dem, de kan godt nå dem pointmæssigt, men så er de bedre indbyrdes klubbrygge. Så de er jo videre, men lige nu spiller de jo altså tænk at hang som klubbrygge og have en kamp på hjemmebane mod FC Porto, hvor et øh, uafgjort resultat der, jamen øh, så, øh, så, er du, så er du videre som etter for en øh, gruppe. Det er jo, det er jo helt vild præstationer som Gisa siger. Altså to danske spillere, Kasper Nielsen fremragende i presset, gør alt hvad han kan, stadigvæk øh, nogle udfordringer med, med bolden, men hold op, hvor han er vigtig for det her klubbryggehold. Og så er det klart, at Andreas deres skålhusen arbejder benhammer hårdt i første halvleg. jo det her assist til det her straffespark, der bliver dømt, som så bliver trukket tilbage, og øh, snakket til at han får et, øh, et gult kort for at træde på en atletico spiller Hvilket jo er rigtigt, men det er jo sådan en situation, hvor man tænker, okay, han er, han er altså på vej til at komme igennem i feltet, tager et træk, og så er der en Atletikus-spiller, der når at sætte en fod, som han så kommer til at træde på. Og så, det ligner bare et straffespark? Det gør det, og, og i stedet for straffe på ham, den anden vej. og, 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 musik, og Det var også godt nok. Og Simon mente jo, at det skulle være rødt kort. Han var syg over, det kom jo et kort. Han mener at det var en svinstræk øhm, men der. Så ender det jo også med, at Klopp jo allerede fra starten af anden halvleg, altså udskiftning af Andreas Koolsen, og jeg elsker jo den reaktion fra Andreas Koolsen. Altså, undskyld, jeg banner, han har sagt, men der er ikke noget piss. Altså, han, han ved godt, nu skal den forsvare sig hjem. Han går ud, der er ikke, noget, der er ikke nogen miner der, og så er det ellers en ren forsvarskamp. Og så er det jo som gidsel siger, at Lesko spiller jo sådan set en fin anden halvleg også, og får lagt et tryk, og har jo nogle fantastiske afslutninger, og altså den her kunja, den chance han har, hvor han får tæmmet den, og hvor min jo lige bare kommer flyvende ud. Og jeg kan jo rigtig godt lide de her målmænd, som har været meget udskilt, og det må man sige, men Mignolet, han har taget sin del af testene i, fra tiden i Liverpool, at han bare går ind og viser nu, hold op for, han er en god, en god målmand. Så flop præcision af Brygge og Atletico, de er som sædvanlig, har sagt, i Champions League problemer, men uh, lad os se, de skal nok, de skal nok få sned sig videre. Jeg synes også lige, vi skal tale lidt
2: om Benfica, og der kunne jeg godt tænke mig at høre Rasmussen ja. syn på, på det hold. Det er jo et hold, der ikke har tabt i den her sæson, i den hjemmelige liga, og heller ikke i Champions League. spillet to gange med, med, med PSG og øh, jeg ja, kun spille en kamp uafgjort på hjemmebane. Altså, jeg synes altså, kan det her Benfica-hold, kan de måske komme videre til sin kvartfinal, semifinal af det her år, hvor, hvor det måske lykkes for Benfica, og det afrukker smidt, og vi så mod FC Midtjylland, hvor, hvor fed fødder de egentlig spiller.
3: Ja, og man kan gå tilbage og, og, og se den kamp, Leverkusen spillede med FCK København, da han var træner der, eller de kampe, hvor han hvor de fuldstændig smadrede FCK, især kampen ned i Tyskland, var jo, var jo helt vildt den præstation, de leverede der, Leverkusen. Jeg husker også kampen i parken, som en, hvor, hvor de blev kørt ud af FCK. Ja, ja, og, og, og de, de er jo altså Leverkusen, eller ikke Leverkusen, hvad hedder de, Benfica er jo under Roger Schmidt, har de jo øh, justeret på nogle ting, fordi vi skal huske på, Benfica har jo netop, det er jo også derfor, det, det er helt færre, øh, bringer det her op, hvor langt, kan de, hvor langt kan de egentlig gå, fordi de har jo haft med mellemrum, de her hold, hvor man tænker, okay, det der, det er, det er, godt, nok, det er godt nok et hold, der, der godt kan spille med, og, og lige nu, der er måske ikke sådan de helt store profiler, altså øh, hvis vi går tilbage til, altså de Maria selvfølgelig som, som en af de helt store øh, profiler, øh, men, men lige nu er det sådan et hold, hvor altså, øh, Mario er jo en, en stor profil, men er jo også sådan lidt en spiller, ah, han var ikke helt god nok, og, og nu, er han, nu er han tilbage i, i Portugal, øh, rammer sig op foran, også en fin angriber, men det er jo klart, øh, de vil nok hellere have haft Nunes, trods alt, øh, op foran. Alexander bare, som vi jo, et eller andet sted, altså det er ikke lang tid siden, at Glenn han gjorde ham tilbage i Sønderjysk, og nu rører han bare rundt og spiller på et hold, der, der har gode muligheder for at komme langt i Champions League. Gode så, gamle Uta også med, ikke? Gode gamle utamendi. så, så det, kan jo, det kan jo godt blive rigtig, rigtig spændende det her. Og øh, altså, Roger Schmidts trænerkarriere er også ret vildt, ikke? Fordi det var det der, han kommer til Kina, og man tænker, nå... Det var så det, ikke? Så tager han det der job i PSV, hvor man tænker, fodbold men okay, PSV, tradition for at spille ret aggressivt. Det var rigtig godt hold holde op, og han løftede den klub og det hold, og nu er han så taget til, til Benfica. Og det gør jo også, hvis han laver en præcision, lad os sige, de kommer i kvartfinalen i Champions League, stadigvæk bliver ved med at imponere, jamen så vil der jo være nogle af de helt store, både engelske klubber, men også tyske klubber, der kigger på, på Roger Schmidt og siger, at det kunne da godt være, at han skulle have en tur til i, i Bundesligaen.
1: Og så bliver vi nødt til, før vi smutter videre til det tyske Lige at tale endnu en gang, fordi det kommer vi ikke til nede i det italienske segment her, fordi Napoli har en lidt kedelig kamp i weekenden, men Napoli vinder 4-2 over Ajax, samlet 10-3 over Ajax i to kampe, 17-4 i målscorer, maksimum point. Jamen altså... Men... Jeg gætter på, at du har siddet derhjemme og hoppet i sofaen, især <laughs> efter de første par scoringer, det var, jo, det var jo helt vildt. Jamen de spiller jo drømmefodbold, Napoli lige nu. Ja. Hvad, skal man, hvad skal man sige til sådan et hold, Rasmus? Er det, kan, det, er det, kan man håbe på noget helt stort øh, i Champions League?
3: Jeg tror, det de bliver svært Champions League. Altså, øhm, det er jo, jeg er helt enig, at altså, jeg, jeg er dybt imponeret over øh, de her to præstationer især. Øh, men det er jo generelt der Champions League-kampagne, der har været helt vild. Men øh, jeg synes, de her præstationer, selvom Ajax lige nu er lidt et, øhm, et lidt mærkeligt sted <laughs> i forhold til, hvad skal de egentlig Ajax? Fordi vi har jo lært Ajax at kende under Ten Hag som det der hold, hvor man jo ikke længere bare spillet med mange unge spillere, men hvor man jo faktisk også havde de her etablerede profiler. Og nu har man sådan lidt forsøgt at hente nogle spillere, altså blandt andet Bergvejen, som jo faktisk er i deres sådan bedste fodbold, eller har stadigvæk nogle lidt erfarne spillere, der er stadigvæk de unge talenter, der kommer op. Men de leder jo lidt efter deres identitet, og det er jo interessant, synes jeg, at de her to kampe, at det, de blev slået på af Napoli, det er jo netop det, vi klassisk forbinder med, med, med Ajax. Altså et hold, der går ind og tager initiativ, spiller virkelig, virkelig flot offensiv fodbold, med rigtig, rigtig mange kombinationer, rigtig mange afleveringer af holdet, og det er jo det, som Spalletti har fået ind i det her Napoli-hold. Altså, han, det minder jo mig om, da Roma var bedst i, i den første periode, altså med Spalletti som, som træner, med Totti som falsk niger, og de her mange kombinationer, mange afleveringer, men også rigtig mange løb i dybden, fordi det var også det, der kendetegner det er Ajax-hold, og altså det jeg var bare at tage det første mål, de score. altså Det var jo fantastisk at sat op, det mål. Og, øh, det, er, det er imponerende at se. Jeg tror, øhm, jeg tror, de kommer til at mangle noget kvalitet i, øh, i forhold til at komme helt til tops i Champions League. Men det er jo lidt ligesom med Benfica... Altså, kan de gå i kvartfinalen, Kan de gå i semifinalen? Ja, men jeg vil sige,
2: at eneste sådan arbejde, der bare, det, det er jo det her med at sige, hvornår det, du ønsker at spille godt sådan for halvår? Det er i marts, det er april, det er maj, for det er det der, bliver afgjort. Altså lidt om om de brænder ud for hurtigt. Altså både Benfica og Napoli. Ikke at de går helt ned, men det her topniveau, som de viser lige nu. Altså, jeg har svært ved at se, om man kan holde det over en hel sæson. Så, så det er jo også lidt det der kunsten med at sige, hvornår er det, du skal toppe. Og der kan det jo være, de, de topper for tidligt.
3: Og så, så er forskellen jo i forhold til det tidligere Napoli-hold, som vi jo også har lært, og altså, øh, hvad hedder jeg, Valdama Saradi og, øh, og øh, selvfølgelig også Saradi øh, ja, øh, som, øh, som træner. Der var det jo meget bygget op om nogle enkelte spillere, hvor man siger, okay, hvis det er de 11 bedste, der spiller, hold op, hvor de gode. Men kommer vi ud i nummer 12, 13, 14, så begynder vi lidt mere shake. Altså vi kan tage bink i går, og Simon er kommet tilbage fra, fra skade. Altså Raspadori har gjort det så godt, at man næsten ikke har savnet ham. Endombele, ja ja, det var bestemt godt i, i Tottenham men det er jo en rigtig god spiller, altså det er, jo, det er jo en klasse spiller ham der, altså han var i Lyon. det var de helt store klubber, der var efter ham, han kan jo godt blive forløst, Elmas er også på bænken i går, Politano, altså det er jo spillere, som bare har kvaliteten til at gå ind, og øh, forstærke det her, her Napoli hold, når, når man skifter, skifter ind, så det, er, øhm, det, det ser godt ud, defensiven, det er den jeg er lidt bekymret for, altså kvaliteten i, i bagkæden generelt, er den god nok til, at komme helt til top i Champions League, det er jeg ikke sikker på, men jeg tror godt, det kan være nok til, at, øh, at med.
1: Så meget for Champions League. Vi starter vores europæiske preview i Tyskland. Lad os antykke til Tyskland og se på Bundesligaen Gisle. Skal vi ikke starte med Union Berlin mod Dortmund? Du besøgte Union for ikke så længe siden. Hvordan takler de den her store succes dernede i Berlins lille klub, må vi godt kalde den jo, og og har din en chance mod Dortmund i weekenden?
2: Jamen, jeg ved efterhånden ikke, om det er den lille klub i Berlin længere. Jeg tror faktisk, de har øh, flere medlemmer efterhånden end, end Hertha BSC har. Så det er en klub, der vokser på, på alle områder. Jeg tror, de er omkring 5-46.000 medlemmer nu. For en, øh, et år 10 siden, var det måske 5.000 eller 10.000. Så det, det er i hvert fald en klub, der har vokseværk. Hvordan takler de det? Jamen, det er jo lidt, lidt det her sådan, specielt med Union, det de rykker op i, i 2019. Der siger deres øh, præsident, Dirk Singler, at men, men det her det er som en ferie som vi har sparet op til længe. Altså, den her sæson i Bundesligaen, det, det skulle være sådan et, et sjovt år, de fik. Det var sådan ud af til, hvad de kommunikerede. Jeg tror, en af tid, har de haft den der drømme om at nu bider vi altså også fast i den her Bundesliga. Så overlever de i første sæson. Det var der mange, der var over og siger, okay, nu rykker de ned i anden sæson. Så kommer de i øh, Conference League i anden sæson. Så siger man, okay, nu kan det ikke fortsætte. Så kommer de, gud hjælpe mig, i Europa League i sidste sæson, og faktisk ikke så langt fra den sidste Champions League-plads. Så, så siger man, okay, nu er toppen ligesom noget. Hvornår kommer det her sammenbrud for Union? Og det er ikke kommet endnu. Og jeg tror faktisk heller ikke, det kommer i, i denne her sæson, for det, det, det ser godt ud. Og jeg har sådan en vis tro på, at de faktisk kan spille med om Champions League-pladserne. Men ikke om mesterskabet? Det er jo sådan lidt, altså nu, altså vi skal nok et par, længere, et par runder længere frem, før vi begynder at tage lister, og alle den her sådan lister-agtige sæson, som Union Berlin har gang i indtil videre, men det er trods alt svært at se, altså lige nu der, der lukrer de jo også på at Især Bayern München er lidt nede en bølgedal, men, men der er jo også, når jeg siger Champions League-pladsen, hvorfor de kan spille med, så er det jo også, fordi der er andre klubber, som traditionelt ligger det op, der har problemer. Altså, vi har, vi har set øh, Leipzig har fyret træner allerede, vi har set Leverkusen har været ude og fyret deres træner. Dortmund, ja, de, de ligger godt med fremme, men de har heller ikke sprudlet, så der er altså mulighed. Jeg tror, det bliver en, en ret tæt top under Bayern München, når Bayern München de kommer i gang.
3: Ja, og, og, og så er det jo... Øhm, altså, det er jo, som Gisse siger, øh, Unionen skal jo ikke straffes for, at der er andre klubber, der ikke der ikke leverer det, det vi kunne forvente. Men vi må også sige, det her vil jo det vil i hvert fald øh, problematisere nogle ting omkring øh, de her såkaldte expected goals og expected points, øh, expected goals against, som jo så giver expected points. Ikke? Øh, fordi kigger vi på expected points-tabellen, lidt nummer 11 Union Berlin. Altså, de har jo præsteret markant over det, vi kunne forvente, så at sige, und, ud fra de underliggende parametre. Men det, det er da jo også bare... Nogle gange er der jo de der sæsoner, hvor vi kigger på de her, de her tal og siger, okay, det der, det var ikke, det, det skulle ikke have været det mesterskab. Jeg tror ikke, de bliver mestet af Union Berlin. Men tænk, hvis de kommer i Champions League. Altså, det er jo en gigantisk præstation af Union Berlin, hvis de, hvis de kommer i Champions tror,
2: League. Jeg tror, den der XG, det skyldes i høj grad den kamp, de havde i Schalke, hvor de vinder 6-1. Jeg tror, de har syv afslutninger på mål. Ja. Øhm, og, og har et XG på lidt over et. 1 og scorede så seks mål, der sparkede de altså alt ind den dag. Men det var fuldstændig ret, Rasmus. Det er jo, hvis, hvis du kigger på de her sådan, underliggende parameter, som vi plejer at sige, så, så er det jo ikke, fordi de præsterer så højt. Men jeg synes, der er nogle interessante tal, når man går ind og ser på statistikkerne. Det er jo det hold i Bundesligaen, der løber flest kilometer. Det fortæller lidt om deres spillestil. Det er det hold i Bundesligaen, der har lavet flest Frispark. Jeg tror, de er på 127 efter ni efter kampe. Men det er faktisk, øh, kun, der er kun et hold, der har fået færre gule kort. De har kun fået 13 advarsler i denne her sæson. Så det er jo et hold, der spiller sådan helt bevidst på at sige, at når vi går op i det her pres, hvis vi ikke erobrer bolden, så skal vi i hvert fald sørge for at stoppe manden. Så der er det her, hvor de siger, at balgevind, otter Det er sådan lidt Urs Fischers øh, hvad kan du sige, mantra. Og så siger han jo også, at vi skal være ægle at spille mod. Det er, ikke sådan, det er faktisk sådan et plusord i hans terminologi. Altså, vi skal vise vores ansigt, vi skal være ægle. Så alle hold, der møder Union Berlin, de, de har en hård dag på kontoret, for de ved, at det der hold, det er så veldisciplineret. Det er godt sat sammen. Alle ved, hvad de skal. Når han skifter ud, så er det bare en ny, der kommer ind og udfylder rollen. Og det er også det, der er så imponerende. Det er også det, vi har set, at de sæson efter sæson har de mistet profiler. Og alligevel har de kun holde ved. Altså så erstatter de dem bare. Så mister de Friedrich til Gladberg, De mister Max Kruse. De har senest mistet Grisha Prømel. Der, der gør det godt i Hoffenheim. Men så går de bare ind og henter nogle nye harbere, Som de henter på en, en fri transfer. Deres topscore, Geraldo Bækker kom i sin tid på en fri transfer. Jordan Chepetø har taget over for, 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 for Tejbo op foran. Altså det er sådan, de har været enormt gode til ligesom at finde de spillere, som af en eller anden grund ikke rigtig lykkes i andre klubber. Eller ikke lykkes så godt. Og så hentede dem. Og så har de fået det til at blomstre. Altså, det er sådan en lidt imponerende trænearbejde fra, fra Urs Fischer og så ham, deres manager Oliver Rohnert, som, som er manden, der finder de her spillere.
1: Jeg synes, det der balgevind en ud- og det kan jeg godt lide at tage med mig. Sådan, øh... Jo,
2: jo, men det er jo et meget simpelt princip, for, for det unge, altså Union Berlin er jo et omstillingshold selv. De vil enormt gerne Europa bolden, og så lynhurtigt op til, til angriber, altså sætte Geraldo Becker afsted. Jeg tror, han er muligvis den hurtigste angriber af bundeslinjen. Jeg tror faktisk, han fører den statistik med, med topfart lige nu, men han er i hvert fald en af de aller, aller hurtigste angreber, så er han da også temmelig træfsikre øjeblikke. Men det er jo deres måde at spille på. Europa bolden på midten, får den lynhurtigt op til, til Geraldo Bækker og så siger, man han kan gøre noget sammen med Jordan Chepetjø. Øhm, men de vil jo ikke selv fange sig i de der, og det er jo derfor, at Rani Khedira, øh, Sami Khediras lillebror, spiller lidt på samme måde som sin storebror, bare på sådan et, et la- lidt lavere niveau. Men, men det er jo det her, at gå ind og lave et siger, såkaldt professionelt frispark. Et, et, et vel af sådan en spilstoppende frispark, med andre ord. Det må man sige. Det er de fantastiske. De, de er gode til, hvis man kan bruge ordet fantastiske i, i den sammenhæng, men de lykkes i hvert fald med det, de vil.
3: Han ligger på 36 km i timen med uh, Charles Baker og Alfonso Davis på 35,97. Så han er marginal hurtigere end uh, Alfonso Davis. Og det siger jo også lidt, altså, fordi Alfonso Davis han er, han er voldsomt hurtig. Og, og så er det jo altså igen, Union Berlin kan jo bare så at sige, spille deres egen kampe. Men vi må også bare forvente, at anden Dortmund, som de skal møde, kommer endnu mere i gang, end de har været. Men selvfølgelig primært er det Bayern, man kigger på og siger, hvornår kommer Bayern i gang? Spørgsmålet om Bayern når at gøre det med, med Julian Nagelsmann, fordi vi ved jo bare, at den klub, nu er der jo begyndt at komme de første historier ud omkring øh, de her udtalelser øh, fra, øh, fra ja, både Oliver Kahn og, og rumenige omkring øh, det her med trænertalentet øh, Julian Nagelsmann, som Nagelsmann bestemt ikke øh, er tilfreds med at få, øh, få hæftet på sig. Han, han er for langt til at være talent, det er det, han tænker. Ja, men det er jeg talte faktisk også om det i, i parken den anden dag. Altså, hvad, det kommer også an på, øh, hvordan man tolker et talent. Altså, øh, hvad, hvad er det, man ligger i begrebet et talent? Men man kender jo de her øh, kære ledere i, i Bayern, og øh, de plejer jo at have øh, nogle, øh, nogle spydige kommentarer klar når det, når det går dårligt. Og, øh, og det her klip, der der af Oliver karen der kaster sig ned af stolen efter, øh, efter hvad hedder han, øh, vores øh, modeste har hættet øh, har bolden ind til, til 2-2. Det er jo med til at puste i omkring, hvordan er forholdet egentlig og hvad synes de egentlig om uh, den måde nakkels, man gør, gør det på? i Og så er i, uh, der jo faktisk Ersbarn.
2: en, du ikke nævner, Rasmus, Uli Hønes. Hønes den er også, ja. ærespræsident, ja. som jo også har en mening om alt. Altså, det er jo ikke, ikke meget mere end et en par uger siden. Han selv ringede ind til et eller andet uh, radioshow, hvor der var noget om Katar, Øh, og, og en kritiker der, og så der ringer altså Uli selv ind for at sige, at nu vil han fortælle den her kritiker, hvad han mener om ham og, og hele det her Katar. Øh, altså alle har jo mening i øh, Bayern München af de her høje herrer. og når det ikke lige kører, jamen, så, skal der, så skal der findes en forklaring, der skal også findes en, en søndebuk. Øh, og det, altså, nu kan jeg se, at jeg tror, bare det var det Uli Hønnes, der var ude og sige, at den her nier. Lidt at altså sige, efter at Lewandowski er forsvundet, hvorfor har vi ikke helt fået erstattet ham? Og han kunne da godt se, at, at man i nogle kampe manglede en nier. Det var også også lidt en, en kritik af, af det nuværende styre. Så,
1: så det er lidt det her teater, som der er i Bayern, når det ikke helt kører på bæn. De har Freiburg her i weekenden, Bayern München. Freiburg er to point. Over Bayern München. Hvem havde regnet med, at de ville være det efter ni spillede kampe i Bundesliga?
2: Ja, men det det er ikke fordi... Jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at de havde været to point over Bayern München efter ni runder. Men jeg havde regnet med, at de ville lægge helt det op. Fordi du kan sige, at det, vi har talt om med Union Berlin, det kan vi sådan set på en eller anden fasong også overføre øh, til, til Freiburg. Jeg tror så, at Freiburg er lidt længere fremme, men det er jo den her kontinuitet, evnen til at blive ved med at, at præstere, blive ved med at kunne erstatte de øh, profiler, man mister. Øh, og der har de jo også en træner i, i Christian Stræk, som øh, er jo garant for godt arbejde, og at Freiburg er med frem. Det, det er ikke den store overskelse for mig, og det er vel også en klub, vi efterhånden sådan, skal begynde at regne med som land, de har holdt i, i subtoppen i Bundesligaen.
3: Jeg ja, er meget enig også, fordi de har, jo, altså, de har jo også bygget på, altså de har også fået bygget et nyt stadion, øh, og øh, har jo taget nogle skridt, hvor det er ikke bare længere sådan, at man siger, at ah, det kan ikke passe, at, at de bliver ved med, og øh, i første omgang var det jo sådan, at det kan ikke passe, at de bliver ved med at kunne være fast i Bundesligaen, men så blev det til, okay, det kan ikke passe, at de ligger helt i toppen, men, men det har vi bare vendt os til, og de er, altså de, det er jo som Gisse siger, sammenlignet med Union, Berlin er jo rigtig god, fordi det er jo mange af de samme dyder, de, de slår sig op på. Altså, enormt kompakte i deres, i deres defensiv. Altså, hvis vi kigger på, på statistikkerne, Union Berlin har, øh, har vundet 233 luftdueller. Der er kun et hold, der har vundet flere. Det er sjovt nok, at Freiburg Gisle var inde på, øh, på det her med, det, det hold, der løber mest Union Berlin. Freiburg ligger lige efter øh, sammen med, sammen med Køllen. Så det er jo mange af de samme ting, de slår sig op på. Og de, jeg, jeg vil så stadigvæk holde fast i, altså, i forhold til Freiburg, der er det jo Christian Streich, som Gisle også nævner. Når han ikke er der længere, så kan jeg godt forudse, at der kommer en form for, øhm, for uro i den klub, fordi når du har haft en manager så lang tid, eller en træner så lang tid som der i Tyskland, så øhm, efterlader det jo ikke kæmpe stort tomrum den dag, han ikke er der mere. Men spørgsmålet er, hvornår det er. du kan jo sige det Christian, samme om
2: Union Berlin med Uras Fischer, men han har jo så lige forlænget sin kontrakt, og det er, jo, det, er jo en, det er jo en kæmpe nyhed. Altså for du kan sige, Union har jo, som, som jeg allerede har sagt, de har, de har været vant til at miste deres, deres store profiler. Men ham her Fischer, ham vil de meget, meget nødt miste, fordi han har været et, øh, ja, en, en lykkebringer. Han har, han, har, han har virkelig transformeret den klub. Han kom jo fra Basel, hvor han blev beskyldt for at spille kedelig fodbold. Og bare lige det der omkring øh, hans tid i Basel er i 71 ud af 72 spil. Runder, hvor han var træner for Basel, der lå de nummer et i den svejsiske liga. Og den ene runde, hvor de ikke lå nummer et, det var, det var vist den allerførste i en af sæsonerne, hvor de kun vandt 4-1, hvor der andet holdt, der lå nummer et, så vandt 4-0. Men han satte pointrekord, han satte målrekord, han vinder to mesterskaber med Basel, og alligevel siger en ny ledelse, at ham der fischer, han er, han, det er lidt for usægt, så vi vil have noget andet, noget, noget lidt mere flashy. Så han får ikke forlænget sin kontrakt, Union Berlin tager ham, han rykker op med dem i første sæson, Basel har ikke vundet et mesterskab siden. Nej, det er godt nok skræmmende. Og så kan man sige, at han er faktisk også den, der tjener mest i Union Berlin. Det, det fortæller også lidt altså, med, med den nye kontrakt, han har lavet, der tjener han omkring 22 millioner om året. Og det er, det er tæt på det dobbelte af de bedst lønnede spillere. Så det fortæller også
1: lidt om sådan, den position, han har og, og den vigtighed, han har for, for klubben. Det er måske også lige værd at nævne, nu hvor vi taler om, at Bayern de er i altså i krise, det er, det er sådan lidt svært at, at sige. der er jo ikke nogen, der er stort i dag, skal vi lige sige i Bundesliga. og så er der en anden ting, vi også lige skal huske med Bayern, det er, at Bayern er jo det andet hold, Napoli er det, er det første hold, det er jo det andet hold, der har maksimum point i Champions League. 14-2 i målscorer, og, og drøner bare derude. Ja, de, de tager jo
2: til, til pilsen i går. En meget klimavenlige, faktisk i bus, i stedet for, for at flyve. Det, det er også et tema i Tyskland. Jeg sad og kiggede lidt på deres bænk. Jeg tror faktisk kun, de havde seks spillere på bænken, en München, til den kamp. Så den eneste, der ikke kom ind, det var en, en ung reservemålmand, fordi de var i forvejen ramt med, med nøjer, der var ude. Så man kan man sige, de gør arbejdet færdigt, men alligevel, der er jo alle hele tiden de her spørgsmål, tegnet omkring Bayern nu er jeg at sige, at de var også uheldige i, i uh, seneste runde mod, mod Dortmund. Æ, Bellingham, han skulle nok være blevet smidt ud, og så var det blevet en, en helt, helt anden kamp. Æ, og så også altså målene der til sidst. Æ, de, de skifter lidt ud, Bayern, i deres bagkæde. Æ, Davis går ud for i den her situation med Bellingham med et spark i hovedet, det ligge tager de ud, fordi de er bange for, at han bliver smidt ud. Så der kommer mange skift i bagkælden. Og bliver
3: smidt ud til sidst også. Kommand
2: bliver smidt ud, så det er sådan lidt, det er sådan en kamp, de skal vinde. Og det var nok også derfor, at Karen, han kastede sig <laughs> lidt rundt i stolen op på tribunen.
3: Og, og så er det jo netop, som du siger, Carsten, tingene altså, kan jo ændret sig ret meget i weekenden. Altså hvis nu både Dortmund og Bayern midt af de her to kampe mod øh, henholdsvis... Øh, Union Berlin og, og Freiburg, jamen, så står vi med, med et scenarie, hvor vi har Union Berlin på 20 point, Bayern og Dortmund på 19 point, og så, og så Freiburg på 18 point. Og så er det jo helt tæt igen, så at sige. Men der er jo også et andet scenarie. Altså hvis, de to år, altså, hvis det kommer to år, så, så Union og, og Freiburg de vinder de her kampe. Jamen, så begynder krisesnakken, fordi så vil der være et hul. Og det er jo ikke fordi, jeg tror, alle tænker, at de kan godt nå at lukke det hul. Men så begynder det bare at være der, hvor, hvor pinene begynder at pege mod, mod, mod Nagelsmann, hvilket være fuldstændig vanvittigt. Men... Det er, det er bare set før i Bayern, at, øh, at de har gjort valg ting.
2: Jeg har set i Bundesligaen, for jeg synes lige, der er i hvert fald også en anden kamp, vi lige skal have med, synes jeg, fra Bundesligaen, altså Schalke mod Hoffenheim, som allerede spilles øh, fredag. Det er jo så den første, man kan, kan sætte sig til rette og se. Det spørgsmål, om det er det er sidste chance for øh, Frank Kramer i, i Schalke 04. De spillede en meget, meget skidt kamp senest i Leverkusen, og, og der har været kritik. De har også været ude på deres, altså men selv med en melding med at sige, at de, de forventer der meget mere fra... fra alle øh, deres sportsdirektør. han har sagt, at, at den der præstation, den, den har skuffet dem grænseløst. Og når en sportsdirektør er ude og sige det, så ved man godt, at øh, så altså sidder trænerne efterhånden lidt løst. De øh, sagde også, kram krammer og raut øh, fra, fra Schalke fansen, altså i den her kamp i Leverkusen. Så det er, det er spørgsmål om, om han overlever det. Uh, vi kan sige, at der er jo allerede fire trænere, der har, der har lavet livet den seneste, det var... Pellegrine Matarazzo i Stuttgart efter et nederlag til Union Berlin, hvor de faktisk spiller en god kamp søndag aften, og de er, de er heldig med at tabe 1-0. Så røg han ud, fordi Stuttgart de har, de har spillet alt for mange uregjorte kampe i, i den her sæson. Øh, ligger med, med røven i vandskorben. Så det, det, det er sådan lidt... Mm, lignen, den er ikke lang. Og det er også derfor, jeg lige, hvis vi kan jo godt lide en lille quiz i det her program. Men de tre længst af træner i, i Bundesliga, dem må jeg lige fortælle mig,
3: jeg, Jeg tænker, at Bo Svensson er en af dem. Ah, Christian Streis er i hvert fald en af dem. Uans Fischer må også være en af dem. Og den sidste. Så må du lige komme med et bud? Det er jo podcast, det her. Ja, det er det. De sidder og venter. Du siger Bo Svensson? Ja.
2: Bo Svensson, det er korrekt. Er ja. Altså, så og, og han blev ansat i... Så er der også, Carsten. I starten, ja, det er i for en kop kaffe, når vi er færdige med at optage... Han blev ansat i, i starten af januar 2021. Ja, det, altså, det fortæller jo lidt om det her Altså Nu har vi lige talt om, om Frank Kramer i, i Schalke, øh, som blev fyret i foråret i Bielefeld, bliver så ansat i Schalke, Nyre Bryggeren, i sommer og allerede på vej ud. Altså, det, det fortæller lidt om, at livet som træner i Bundesligaen og også andre steder, det er, det er flygtigt.
1: Det er fuldstændig korrekt. Uh, skal vi sige, at det var det for Tyskland, Gisla, eller har du mere, øh, eller, eller hvad? Nej, men jeg tror, jeg tror vi er godt dækket ind. Altså, det bliver et par fede kampe
2: søndag. Altså, måske lige lidt omkring det her, Dortmund Jeg tror godt, at Union Berlin de kan, de kan gøre ondt på Dortmund, fordi Dortmund, det kører altså heller ikke. Nu kan man sige, at nu fik model... de, imponerede, de imponerede ikke mod Sevilla. På ingen måde. Og nu fik model... Du kan sige, at Bellingham er rigtig, rigtig god for dem i øjeblikket, men der er også noget internt palaver i, i Dortmund, nu fik... Modest uh, scoret mod, uh, mod Bayern, der han kommer ind, men han brænder også en kæmpe chance lige før, og han er stadigvæk ikke overbevist. Det er jo men man taler lidt om, spiller de med far og søn i, uh, i sådan en kamp her, altså Mokuku og Modest, uh, 34 og 17 år. De to, de har det rigtig, rigtig godt sammen, men de kæmper om den samme plads, men det kunne være interessant at se, om, om de tør at spille med de to mod Union
1: Berlin. Glimmerne. Nok for Tyskland i denne omgang. Lad os gå videre til England og Premier League. Der er jo en voldsom stor kamp mellem Liverpool og Manchester City søndag kl. 17.30. Og det er vel ikke for meget at sige, at det har været de to dominerende hold i engelsk fodbold de sidste fem år. Men er det ved at ændre sig, Rasmus? Øh,
3: der er i hvert fald en øh, risiko for, at, øh, at det sker. Og selvfølgelig, når jeg siger risiko, så er det jo med Liverpool, øh, hvis vi kigger på, fra Liverpools perspektiv. Så øh, tror jeg, at de fleste nok havde en idé om, at den her sæson godt kunne blive lidt svær for Liverpool. Og når jeg siger lidt sværere, så handler det om, kunne de holde øh, trit med Manchester City. Men at, øh, at Liverpool, efter, når de så spillet en kamp øh, færre end, end nogle af de andre Premier League-hold, øh, men efter, efter de her otte øh, kampe, som Liverpool har spillet, skulle de ikke nummer 10, med, med blot 10 point for, for de her otte kampe. Det er jo overraskende. Det er jo, det er jo voldsomt overraskende. Og det er jo ikke, øh, at altså, de har kun tabt to kampe, så det er jo ikke, fordi de sådan er faldet helt sammen. Men det er klart, at fire uger gjort kampe ud af de her otte. Det er jo ikke godt nok for, for Liverpool. Og jeg synes jo, kampen går i, i Skotland var jo et meget godt sådan billede på, hvor Liverpool er henne lige nu. Altså 1-1 ved pausen. De har svært ved at, øh, at sætte sig igennem. De har svært ved at skabe noget i første halvleg i Liverpool. Den her øh, ændring, som Klopp har lavet til at, øh, at forsøge at få plads til en offensiv spiller mere, så ud til at... Øh, ikke rigtigt at kunne blive forløst i den her kamp, og så går de jo bare ud og, øh, og vinder anden halvleg 6-0, og, øh, og så bliver det jo selvfølgelig en noget anden historie, og det gør det jo blandt andet også, fordi Mohamed Salah så kommer ind og, øh, og får gang i målscoring, og det er helt afgørende for, øh, for Liverpool at øh, få Mohamed Salah i gang. Vi kan jo sige til lytterne, Carsten, at vi havde forberedt en, en, et stort tema omkring omkring Salah. Er det jo, Hvorfor er det, han ikke kan komme i gang? Og hvad sker der? Og, og jeg sad i går og forberedte mig og skrev her, i min indkamp i går, 12 kampe, fem mål og tre oplæg. Det, det er okay, men ikke for Mohamed Salah. Altså, han er jo en spiller, vi er vant til, at det hedder mere måske 12 kampe, 10 mål. Men nu hedder det så 13 kampe, 8 mål. Så de der tre mål i går, det rykker jo gevaldigt på, 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 på sådan Salahs statistik, men også på hans selvtillid. Fordi jeg synes, det var tydeligt at se i går det første mål. Åh ja, det var lidt den der indebrændte. Man kunne se, at meget det derindebrændte og sådan, okay, fint, jeg fik scoret. Men anden mål, okay, der var noget med at få løsning. Og tredje mål, der var han jo, der var han jo glad. Altså, der kunne man godt se, der var, der var noget, der, der, der faldt på plads for ham der. Og det er vigtigt for Liverpool, fordi lige nu går Liverpool jo ind til den her kamp her på, på søndag mod Manchester City. Og altså, den hedder jo for Liverpool, hvis de taber den kamp så er sæsonen jo stort set væk. Altså, jeg, jeg er med på, at de stadigvæk godt med en rigtig, rigtig god øh, periode og øh, en god stime af resultater. Så kan de måske stadigvæk snige sig med ind i Champions League. Men det kræver jo, at de andre store hold, de går i stå. Arsenal går nok ikke i stå. Tottenham går nok heller ikke i stå. Men det går overhovedet ikke i stå. Chelsea... Du har selv inde på det. så svært ud i Champions League, og sådan lidt i Premier League, men nu har de også fået sat nogle ting sammen, der gør, at det er også svært at se, at de skulle gå i stå, fordi Potter har virkelig fået sat sit aftryk. Manchester United er i den grad i, i bedring, og hvis alle de hold går i stå, så er der også Newcastle, som også øh byder sig til nu i, i kampen om, om top 4. Så det bliver svært for Liverpool. Det gør det ligegyldigt hvad, men øh, hvis de taber kampen mod Manchester City, så er jeg næsten der, hvor jeg vil sige, at øh, så handler det om for Liverpool i resten af sæsonen at få bygget noget op, der peger ind i, øh, i næste sæson. Og det er jo det, som, øh, som Klopp også så småt er gået i gang med i forhold til både de ændringer, han har lavet, men også den her, øh, her spillertruppe, som der skal kigges på.
2: Det, det interessante er jo lidt, hvis, hvis du kigger på tabellen. Det vil sige, hvis Liverpool vinder, Resten af deres kampe, altså de 30 sidste kampe, så vil de ende på 100 point. Altså de 100 point, der er du jo ikke engang sikker på at vinde Premier League. Nej, ikke, altså, ikke mere sådan. Nej, ikke når du har Manchester City. Altså det, det fortæller jo også lidt ja. om, øh, at vi er så tidligt på sæsonen, og alligevel der kan vi allerede sige, at Liverpool er ikke en del af mesterskabskampen. Vi står og taler om, kan de overhovedet blive en del af Champions League-kampen? Det fortæller lidt om det styrt, de har været ude for, og, og så er det jo også det at sige, men kan så stå en klub bare afskrive en sæson og sige, at nu handler det bare om, at vi skal genopbygges igen. Altså, jeg kan godt blive sådan lidt bekymret øh, på Liverpools vegne. Altså, jeg synes, vi har set det før med andre klubber. Altså, når man har haft en rigtig, rigtig god periode i 5, 6, 7 år for nogle klubber, var det så endnu længere. Når du så rammer den der dårlige gænge, som Liverpool er inde i, altså, hvor slutter det så? Jeg tror nu nok, at Klopp er manden, der kan løse det, og det virker også til, at de har i deres ledelse nogle, nogle folk,
1: der tager, tager gode beslutninger. Men, men det er også lidt en lidt en meget afgørende tid. Ja, det må man sige. Altså, Liverpool havde jo faktisk en sæson for et par år siden, hvor det var noget lignende egentlig, hvor de var rigtig, rigtig skidt Og til sidst fik reddet en, jeg tror, de ender med at blive nummer tre, men det er sådan noget med, at fire ja. spillerunder før det. Der, der ligger de i nummer 10, eller noget eller 8, eller noget lignende. Jo, og, så.
3: og det er jo et mål af Allison af alle i, ja. øh, i dybden i overtiden, der gør, at de overhovedet kommer i Champions League, altså i den sæson. Så, så der har han jo vist, at han kan gøre det klopper. Men det er jo, som Gisse siger, man skal jo være bekymret i Liverpool, fordi lige nu ser det ikke godt ud. Men jeg vil også sige, man skal også være med i, i det her regnsøg. Altså, Liverpool har jo også været Virkelig hårdt ramt af skader. Og det er, jo, det er jo sådan, det er. Det er alle klubber på, på nogle tidspunkter. Og især i de der periode, hvor det ikke går så godt, så bliver man også ofte endnu hårdere ramt. Det føler man i hvert fald selv af alle de her skader. Og, og hvis vi kigger... Altså, vi kan bare tage til Manchester City-kampen. Altså, Oxlade-Chamberlain. Det er måske ikke den store rakseste ude. Arthur, den her spiller, der er blevet hentet ind for. at have noget mere bredde. Han er jo, han er jo færdig. Altså, øh, han kommer ikke til at spille, tror jeg. For, øh, ja, i hvert fald ikke på den her side af Juventus igen. Præcis uh, Curtis Jones som jo egentlig kom ind og gjorde det godt stadig ude. Matip også øh, også ude. Dias er ude øh, også for, formentlig til den, øh, til den anden side af, af VMKTAF som Simani, han har sagt, ud Og så er Alexander så også øh, røget ud nu her. Så de er jo bare rigtig hårdt ramt Liverpool. Og det er jo også en del af forklaringen, men det er jo ikke kun forklaringen, fordi de har bare heller ikke præsteret godt. Altså, både når vi tager øjetesten og ser deres kampe, så kan man godt se, at de leder efter deres spil. Kigger man på expected points, som vi også gjorde med, med Bundesligaen, jamen så, øh, ja, de, de skulle ligge nummer 8, øh, men de ligger nummer 10. Det er jo ikke, fordi det er fuldstændig øh, skævt. Så der er bare rigtig mange ting, øh, der, har, øh, der har været problematiske for Liverpool. Men det gode for Liverpool, det er jo netop, som du siger, Gisse, de har og jeg ved godt, at der var en periode i det sidste sæson i Dortmund. Den var problematisk. Men jeg synes, Klopp er et andet sted nu, fordi han har så at sige, genopfundet sig selv. Det er ikke kun en Jürgen Klopp, der kan spille én form for fodbold. Han har udviklet sig helt vildt. Det gjorde han ikke i Dortmund. Der holdt han fast i... Det var også i.
2: meget interessant, den der sidste sæson, du ind på i Dortmund. Der er det jo, da Klopp han kommer til Liverpool, hvor de viser ham nogle tal netop ud fra alt det her G og alle de her ting, vi har talt om, at de siger, at faktisk, der burde de ikke, jeg tror, det ligger næst sidst ved vinterpausen i, i den sæson, hvor Klopp, han så stopper de, de får stabiliseret skibet og, og slutter sådan rimeligt i bundesliga. men der er de inde og pege på at sige, at det her det var faktisk en outlier. I burde have ligget meget højere så det var sådan, også en lidt en aha for, for Jürgen Klopp. Og det var også den der måde, man så øh, fodbold på i Liverpool, altså med de nye folk med meget mere sådan data Men jeg synes, det der er interessant omkring det her Liverpool, og det er jo det her sådan evige spørgsmål, det er, hvornår er det rigtige tidspunkt at skifte nogle spillere, som har gjort det rigtig, rigtig godt for, for ens klub? Og der kan vi jo godt... Selvom han lavede her tre i går tale om, om, om Saller. Altså det her med at sige, men når er det rigtige tidspunkt at sige, okay nu har du, nu føler vi, at du nok har ramt din top, og den der vej på vej ned ad bjerget, den er begyndt for
1: dig. Hvornår er det du kortere? At de er så lige for længe med Salah? Jamen han det er rigtigt. Han er der nok. Det er mere tankesættet at ja, sige. Det er, men men. Er, det, er det så det rigtige at få længe? Jeg tror i England taler man mere om, Gisle, at Jordan Henderson, Henderson øh, har mistet et skridt. Og, og problemet er, og det kan Rasmus sikkert også tale mere om, det er det her med, at når Liverpool praktiserer det her voldsomme presspil, som de gør, og, og Klopp har jo selv været ude og sige det, vores store problem lige nu, det er ikke, at vi efterlader store områder i bagrummet. Det har vi altid gjort. Men vores store problem er, at vores presspil er, det er ikke godt nok til, at vi stresser fodbold, de andre hold spillere så hårdt, at de ikke kan finde det der bagrum. Nu kan de finde bagrum. De kan ja, spille sig ud af det og finde bagrum. Men det er, og hvis det her jeg lige kan... må lægge den over til dig, Rasmus, meget hurtigt ved det der bagrum og sådan noget ting, så vil jeg lige sige, nu møder de et hederligt fodboldhold i weekenden, som måske godt kan spille sig ud af det pres der. Kan Liverpool tillade sig at spille... Altså, jeg vil nærmest kalde det sådan lidt... Lidt dumt, altså Carragher sagde jo efter den der Napoli-kamp, hvor de bliver fuldstændig udspillet. Der siger han, et suicide football. Kan, de kan vel ikke spille mod City? De kan ikke spille på den der måde mod City, kan de?
3: Jo, det bliver de nødt til. Altså, vi skal også huske på, at Liverpool er jo kommet, det, der hvor de er lige nu med, med Jürgen Klopp, det er de jo kommet, fordi de har holdt fast i en bestemt form for fodbold. Og det var jo det, jeg var inde på. De har stadig udviklet den. Altså, det er jo ikke sådan længere, at Klopp bare siger, okay, vi går ud, og så presser vi, og når vi får bolden, så skynder vi os og, og afslutter. hvis vi ikke kan afslutte, så giver vi nærmest bolden til modstanderen, så vi kan presse igen. Der er han jo ikke længere, Klopp. Der var han i Dortmund. Der var han måske også i den første tid i Liverpool. Men Liverpool har udviklet sig til de minder over Manchester City. Altså, De har jo voldsomt mange afleveringer holdet. De har rigtig meget possession. De vil, at det har de taget i haft lige så meget i her sæson, men det har måske også noget at gøre med de skader og, øh, og den formnedgang. Men de er jo nødt til at gå ud i den her kamp her og tro på, at de kan gå op og presse, og de kan gå op og stress Manchester City. Fordi Manchester City er jo så gode, at hvis du stiller dig ned, hvilket Liverpool jo heller ikke er særlig gode til. Altså vi skal også huske på, at Liverpool er jo rigtig gode, når de får lov til at komme op og, øh, og være aggressive i presset, får lov til at diktere øh, spillet, og hvis Manchester City ender med at have bolden øh, 70% af tiden så kommer de til at, 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 at dræbe Liverpool. Så det handler om, at Liverpool bliver nødt til at tro på sig selv. Og der handler det selvfølgelig om presset, det handler om at, at gå op og være aggressiv, men det handler jo også om spillet med bolden. Det handler jo om, at de skal være dygtigere i spillet med bolden. Og derfor er jeg jo også spændt på, hvad gør Klopp med, med start Altså, vælger han at spille med, med fire meget offensive folk? Altså, kunne vi forestille os, at, at det kommer til at hedde måske Schotter på, på den ene side, øh, Salah til, til højre selvfølgelig, og så øh, Firmino bag ved Nunez. Det vil jo. Kun man godt tale om, om Suicide for at bruge, bruge Carragers øh, terminologi. Men der ligger også nogle muligheder at vente Altså, der er nogle muligheder for... Altså, Manchester City er jo ikke usårlig. Og lige nu, der handler det jo også om, når du møder Manchester City, hvis du kommer for langt ned at stå, så står Holland inde i feltet, og så skal han nok score. Kommer du for højt op på banen, smider du bolden, så stikker han afsted i Holland. Så, så City er god til alle elementer i spillet lige nu. Men Liverpool er stadigvæk, synes jeg, et sted, hvor de godt kan tillade sig at gå ud på Anfield, tage initiativ i kampen og sige, så må vi også sørge for at have nogle trusser den anden vej. Altså det her med angreb af det bedste forsvar, det er den devise, de kan spille ud fra. Så kan det godt være, at der kommer, at, øh, at kommer til at gå nogle mål ind. Men jeg synes også, at Liverpool, og især med den her præcision i anden halvleg i går, der bør de også have noget selvtid der gør, at de godt kan, kan tro, mig man at sidde i den anden vej. Så jeg forventer en forrygende fodboldkamp. Altså sådan noget 4-3 eller 3 2 setteholdene, det er jeg bestemt ikke utænkt, det, den her fået gang.
1: 4-3 lyder rigtig godt, Rasmus. Øh, Rasmus, jeg synes også, det er værd at lige at nævne her, at øh, du har været inde og analysere den her Champions League-kamp fra i tirsdags tidligere på ugen mm. i Mediano. Det er derfor, vi ikke går igennem den så voldsomt i det her program. Lad os komme videre fra City Liverpool, for der bliver faktisk spillet andre fodboldkampe her i weekenden i England. Den ene er Brentford mod Brighton. Brentford fik en ordentlig indefuld af Newcastle sidste weekend, og de har faktisk kun vundet en af de sidste seks kampe i Premier League. De har Brighton allerede her fredag aften. Hvad skal vi regne med at se den kamp, Rasmus? Og en anden ting, jeg meget gerne vil høre. Har vi en status på Stakkels Christian Nørgaard, og hvor vigtig er han for Brentford?
3: Ja, det kan starte med. Han bliver i hvert fald ikke klar, og bliver nok heller ikke klar. Jeg hører, jeg
1: hører at han ikke engang kan løbe endnu. Ja,
3: altså han ja, har vel lidt ude på træningsbanen, men han bliver, først, øh, han bliver formentlig først klar i slutningen af oktober og starten af november. Så det er selvfølgelig lidt øh, problematisk i forhold til, øh, til ja, både Christian Nørgård og det danske landshold og VM og alle de her ting. Det kan man jo høre den udsendelse, vi lavede i går, om, øh, hvor vi blandt andet taler om, om Christian Nørgård. Men i forhold til Brentford, så er det et problem, fordi... Han har jo kun spillet i starten af sæsonen, og det er jo, altså, den sidste kamp af i slutningen af august, han, han spiller. Og det er et problem for Brentford, fordi netop, som du siger, Carsten, det er jo en, det er en dårlig periode i i øjeblikket. De får ikke samlet nok point, og øh, derfor så ser jeg også den her kamp i morgen aften mod, mod Brighton som en investeret nøglekamp for, øh, for Brentford. For de møder et rigtig godt hold. Det skal vi jo, det skal vi jo ikke være, være blinde for. Altså, det, er jo, det er jo nummer syv i Premier League lige nu. Det, ikke, det lyder måske ikke sådan så, så imponerende, men det er jo også fordi, at, at Bryden, de, er, de har haft nogle svære kampe. De har skiftet træner, de har lige mødt Liverpool på udebane, og Tottenham på hjemmebane. Og, og det, det siger jo lidt sig selv, det er nogle, det er nogle svære kampe, de to, de to opgør. Så for Brighton handler det om, at de skal ligesom holde trit med, med holdene i, i toppen, men endnu vigtigere for Brentford, der er det, at de skal sørge for, at få, få en afstand til bunden, også fordi de har Chelsea næste gang, Brentford. Så det er altså en rigtig, rigtig vigtig kamp. Også fordi... Vi har jo ikke set Brentford falde sammen på den måde, som de gjorde med Newcastle. Altså, det, var, det var et stort nederlag, og det, det siger jo sig selv. Fem er et stort nederlag, men forstået på den måde, at de, de var så langt væk fra deres, altså deres bundniveau, at deres bundniveau var så lavt. Og det er voldsomt, øh, voldsomt problematisk for dem. Og så er det jo også den her interessante kamp, fordi det er jo den her kamp mellem, øh, mellem de her to, øh, to bettingkonger, øh, som jo har bygget to fodboldklubber op, øh, ud fra, at de har en baggrund inde i, i bettingindustrien, og det ved at give sådan Så det er jo sådan lærmest et, et derby mellem de her to ja, træner.
2: Der, der kalder det The Matthew Benham vs. Tony Bloom Derby. Uh, og som du siger, der er, det er jo faktisk to klubber, der minder meget om hinanden. Uh, Brentford og Brighton. Altså det her med at sige, at det, det er klubber, der er kommet fra Det er klubber, der har... Uh været datadrevne, det er klubber, som er blevet købt af nogle mennesker, der har en passion for netop den klub, du kan sige, Tony Bloom, gik ind i Brighton i 2009, Benham overtager majoritetskontrollen med Brentford i 2012, og siden er det jo gået de de to klubber rigtig, rigtig godt, Så, så du kan sige, det er to klubber, der minder om hinanden, og du kan sige, det er måske også to ejere, der på hvert fald visse punkter minder om hinanden, men det er også to ejere der har det meget, meget svært. Taler, jeg skulle
1: lige til at sige, det er ikke to ejer, der taler ret meget sammen.
2: Ja, de taler ikke sammen. Og det er jo derfor, man kan sige, der, der er tale om en, en, en kold krig. Fordi altså, man kan vel dårligt kalde det fjendskab, fordi de har ingen kontakt. Og det er jo sådan, når, øh, når de skal spille i Brentford, så er det jo ikke Tony Bloom, der sætter sig op i, i loungen og, og, og taler med Benham, som altså det her med normalt, hvor du kan sige, at klubbernes ledere de lige mødes, og, og man udveksler nogle høfligheder. Nej, han vil hellere, han vil hellere stå nede, i, øh, nede sammen med fansene, og, og, og juble øh, hvis det ellers lykkes øh, Brighton, øh, at vinde. Og det, det, det er sådan, det går tilbage til, helt tilbage til 2004. Du kan sige, Tony Bloom og Benham er jo forskellige på det punkt, med at Tony Bloom er jo sådan en professionel gambler og også pokerspiller, hvor Benham har jo sagt i et af de her meget sjældne interview, der er med ham, at han egentlig ikke kan lide spil. Han er, han er ikke nogen gambler, men han har jo den her matematiske hjerne. Og de begge to øh, har jo det her... Øh, hvad kan du sige, den her datadrevne tilgang, den her matematiske sand, som de også bruger i deres firma, det her med at sige, hvordan slår vi bookmakerne? Og det var faktisk Tony Bloom, der ansatte Matthew Benham i, i sit firma i 2004. Men der, der går de så fra hinanden. Historien den er lidt svær at finde ud af, hvad det egentlig, der skete? Men angiveligt siger Matthew Benham op for at vide, at han skal arbejde i hele sit opsigelsesvarsel, og bliver så fyret. Det var en, en sag, der var tæt på at, at ende i retten, men de fik vist klaret den udenfor. Han, han er skuffet på, på Benham, fordi Benham laver jo SmartOx, det samme firma, som har nok det, det samme øh, princip som, som Blumens firma. Altså at sige, hvordan får vi øh, snydt bookmakeren, hvis man kan sige det på den fasong, altså med deres algoritmer og sige, jamen, hvor er det, at markedet fejler, hvor er det, vi kan gå ind og udnytte det. Det er rigtig, rigtig store penge, der er på spil her. Og når de går ind lad os sige, i anden bundesliga og lægger nogle penge på og oh, der kan de se, der, at der er et odds, som, øh, som stikker ud. Når det ene af de her to firmaer går ind og lægger penge på det, så er det så mange penge, at odds'et, det rykker sig væsentligt. Det vil sige, at det andet firma får ikke rigtig mulighed for at komme med. Så øh, Bloom han har, han har det lidt svært med, at Benham er gået ind og blevet en konkurrent, og derfor jamen, der er der ikke rigtig nogen kontakt mellem, mellem de to. To klubber, og det er også en let paradoxal fordi man kan sige, jeg tror faktisk forholdet mellem de to klubber, det er, det er, det er okay, men, men når man læser så er der jo angiveligt de her historier om at at sige, det er tabu at tale om om Blum's firma i i, i smart Odds, og ja og Blum der, der simpelthen ikke vil møde Matthew Bannum, heller sætter sig ud blandt
1: tilhængere. Det er meget interessant. Uh, Rasmus, jeg vil godt lige uh, avartere lidt for en Premier League special, du har lavet i den her uge, der hedder Erik 10 Weeks, eller Erik 10 Years uh, Manchester United Special. Og uh, det er også derfor, jeg synes lige, vi skal tale om uh, Man United, der har Newcastle i weekenden, fordi det er jo en topkamp, og også en meget interessant kamp blandt to af de rigeste hold i, i Premier League. Newcastle og jo rigeren, alle andre. Øhm, kan, du, kan du gøre den sådan lidt kort Og måske også fortælle lidt om Hvor meget du nørder igennem i den anden ud, udsendelse For, for, at, for at, at kredse lidt for den
3: Jamen der kan man jo gå ind netop og høre hvad, hvad er det Erik Hag har gjort Ved Manchester United I de her de første 10 weeks Det er så lidt længere tid ikke? Men han har været i, i, i klubben og, øh, og der taler vi jo blandt andet om, øh, om Cristiano Ronaldo, og øh, det synes jeg også er interessant at gøre i den her henseende, fordi den her kamp mod, øh, mod Newcastle på hjemmebane er jo rigtig interessant, fordi Martial bliver ikke klar til at spille. Øh, McTominay er jo også ude med karantæne, så der er nogle ting, der, der kommer til at give sig selv der. Men så er der jo et stort spørgsmål, er det så nu, at Cristiano er tilbage, så at sige, som første i Manchester United? Og nu optager vi jo her torsdag, og i aften, der spiller Manchester United hjemme mod Omonio i... Øh, så der får vi svar på nogle af spørgsmålene. Det gør vi, og vi, vi får nok også nogle spillere på banen, som er meget, meget opsatte på at vise, at de skal starte inden mod Newcastle på hjemmebane, fordi altså, Jadon Sancho har været lidt uh, småskadet, der har været lidt uh, problemer med ham. Øhm, vi, uh, vi ved, at Cristiano Ronaldo han, uh, vil rigtig gerne ind og spille den her, den her 9'er position. Og jeg tror godt, at Den Haag kan være fristet af at, at, at bruge Cristiano i aften for ligesom, at uh, forsøge at få ham endnu mere i gang og gøre ham endnu mere klar, så han måske spiller en time i aften. Og hvis han går ind og laver et par mål der, der er også en Jaden Sancho, der kan gå ind og spille sig tættere på start Så kommer de jo spille til kampen mod, mod Newcastle. Og det er jo en sindssygt vigtig kamp for begge klubber. Manchester United lige nu på, øh, på femtepladsen. Men en sejr her, så går de op på 18 point. Så er de altså kun to point efter Tottenham. Øh, fordi de har, øh, de har spillet en kamp mindre end, øh, end Tottenham. Og det, vil jo, det, det siger jo lidt om, at så har de jo snor i dem igen. Altså så, så er de jo tæt på dem. Så er der selvfølgelig et, et spring op til City og, og Arsenal. Men lige nu, der er det vigtigt for Manchester United at øh, sørge for at være inde i den her top 4. Inden i, øh, i kampen om top 4.
1: Må jeg, må jeg lige øh, bryde ind meget kort her, Rasmus. Jeg har nemlig også skrevet sådan lige mine noter til dig her. Når jeg ser, at United, der jo fik en ordentlig snit, og jeg siger det, det kan godt være den 6-3, men vi ved alle sammen her omkring bordet, at den kamp der, det var ikke en 6-3-kamp. Det var, det var, det var, det var en 6-1-kamp, hvor de så gav dem et par mål til sidst. Øh, normalt så vil jeg sige, inden for de sidste 8-9-10 år, siden øh, Ferguson han stoppede i United, da den slags kampe der, det er sådan noget, der virkelig får, nærmest kan yderligge united sæson men de rejser sig og tager på Goodison, som er en svær svær udebane, vinder 2-1 i en svær kamp, det er vel et enormt godt tegn, er det ikke det?
3: Det er et sindssygt godt tegn, og det er, det er, jeg synes, det er den bedste kamp, de har spillet i sæsonen. Altså, det er det, der er tættest på det, Ten Hag gerne vil med Manchester United, og det bør jo give dem den selvtid. Og også derfor, den der kamp i aften, mod Nicosia, den synes jeg er vigtig, fordi der har de brug for at gå ud og altså, godt smadre Nicosia med 5-0, og jo spiller måske den første time med galeopstillingen så vil det jo give endnu mere selvtillid til spillerne, give endnu mere tro på tingene, og kan de så samtidig gå ud og slå en Newcastle, og dermed også lave et hul ned til til Newcastle, så så, så har det været nogle rigtig, rigtig gode uger, efter den her her meget, meget svære kamp på på Etihad mod mod City. Men de står også bare over for et Newcastle-hold, som er godt. Det skal vi jo også huske, altså Newcastle har været fremragende i den her sæson. Problemet er lidt, de spiller mange uregjorte kampe. De har kun tabt én kamp, men de har spillet fem uregjorte Newcastle. Det skal de jo selvfølgelig have over på, på, sejr, på sejr-siden, de her, her uregjorte kampe. Men de får altså sang maximum, og Joe Ellington kommer tilbage til, til den her kamp. Her kommer begge to ind i den her nedsabling af Brentford. Så det er et Newcastle-hold, der... Lige nu bliver målt nu mod Manchester United, hvor de faktisk er i den bedste forfatning, de har været i i meget, meget i, faktisk i mange år, Newcastle. Og derfor så er det, jo en, det er jo en kæmpe kamp, det her. Den kommer jo sådan lidt, fordi der er en anden kamp, der er endnu større med, med Liverpool og Manchester City. Men det bliver en, det bliver en fed søndag med de her, de her to kampe.
1: Så ledes oplyst om England går vi videre i teksten. Men for, før vi går videre til Spanien, så vil jeg lige præsentere vores anden partner her på Max Mediano i dag, og det er Mastercard Business Cards. Dem kan du høre lidt mere om her.
0: Hos Mastercard anerkender de iværksættere og de udfordringer, de står med. Derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Med det nye Debit Mastercard Business Card får du et internationalt betalingskort til virksomheder, der er gyldigt til over 40 millioner købsteder med forsikringer, kontrol over alle køb og mulighed for rapporter og statistik i udvalgte banker. Kortet kan også bruges til at betale alt fra restaurantbesøg, Taxakørsel, køb af værktøj, flyrejser og betaling af parkeringsafgifter. Med et debitmastercard businesscard vil du som virksomhed være i stand til at fokusere endnu mere på den passion, der driver din forretning. Fortsat god fornøjelse.
1: Vi skal til La Liga i Spanien, og i den forbindelse vil jeg påpege, at hvis man vil nørde igennem på det spanske, så er der en helt frisk podcast om fodbold på spansk fra i mandags med Kenneth Hansen og Morten Glindvad her på Mediano. De to herrer bruger en hel del tid på at diskutere den nok største klubkamp i fodbold overhovedet, nemlig El Clasico. Men Rasmus og jeg, jeg vil også rigtig gerne høre din vurdering som fodboldtræner af kampen her. Kl. 16.15 er det på søndag mellem Real Madrid og Barcelona.
3: Ja, det kan vi jo lige starte med, at det er fuldstændig håbløs planlægning, ikke? Og den ligger lige oven i den kamp, vi lige har talt om med, med Manchester United og Newcastle. Og så kommer den så i også til at gribe ind i, i kampen på Anfield, så helt skidt. Men uh, vi, må, uh, vi må have en masse skærme i gang for at se den her kamp her. Fordi det, det bliver jo en, en mega fed kamp. Altså, um, når vi kigger på tabellen, så har de jo begge klubber gjort det rigtig godt. 8 kamp, syv sejre og et enkelt ugergjort for begge vedkommende. Men jeg synes jo, at den her kamp er meget vigtig for Barcelona. Og det handler jo lidt om det, der skete i går i, uh, i Champions League. Nu har vi jo taget Champions League, men nu gemte vi lige Barcelona's kamp mod, mod Inter, Fordi det var jo, uh, det var jo en håbløs præstation af, af Barcelona. OK første halvleg, men de fejl, de laver i anden halvleg. Det er jo helt vildt. Og det gør jo, at de reelt set er ude af Champions League. Altså Inter skal bare slå Victor Pilsen på hjemmebane. Og det er rigtig, hvad Gilsen sagde, før vi gik gang bolden og rundt og alle de her ting. Men det gør de jo, Inter, Og så er det jo slut for FC Barcelona i Champions League. Og det er jo... Um det er jo endnu sådan et, øh, et lille, en, en rise i, øh, i Xavi-lakken, så at sige, i Barcelona, som jo har fået den her, altså, øh, der. Ja, var... Det har ikke været så smut på det seneste. Nej, det har nemlig ikke. Og der var den der store hype, ja, jeg var selv med til at, at tale ham op, Charvi, og Ej, hvor bliver det spændende og man, alle de idéer, han havde. Og jeg synes, når, når der var interview med ham, og når man så de første kampe, det så rigtig spændende ud. Og det gør det jo også stadigvæk. Det er jo, jo super flot, det de har gjort i, i La Liga. Men jeg synes bare, det ser skrøbeligt ud. Altså defensivt især, det ser skrøbeligt ud. De er hårdt ramt øh, af skader. De kommer til formentlig at undvære øh, tre midterforsvar til den her kamp mod, øh, mod Real Madrid. Det skal vi også have med i, øh, i, i, i snakken om FC Barcelona. Men jeg synes bare, at FC Barcelona, det, det ser lidt... Det ser altså ikke så stabilt ud for FC Barcelona. Og derfor, hvis de går ud til den her Classico og ender med at tabe klart, så tror jeg altså, at, at der kommer til at være virkelig dårlig stemning omkring, øh, omkring Charme og omkring Barcelona. Fordi så er de ude af Champions League. De, øhm, de har tabt i forhold til øhm, at tabe til ærger for, for Red Madrid. Så jeg er rigtig spændt på også, hvordan de kommer ud til kampen. Altså, Kommer de ud og får vist, at de er Barcelona, forstået på den måde, de går ud og sætter sig på spillet, går ud og dominere på bolden, Busquets havde en svær kamp igen i går. Det kunne være en, en mulighed at sætte De Jong ind fra start. Piquet bliver nødt til at spille, fordi der er så mange skader, men vi så også bare i, i går, at der er nogle udfordringer. Altså i Garcia, det er jo en fuldstændig håbløs aktion, han laver. Ved, det må være et 1 målet altså hvor han jo får placeret sig fuldstændig forkert og åbner op for, at Bardella kan gå ind i banen. Altså Det er jo noget af det første, du lærer som forsvarsspiller. Du skal jo altid sørge for at vise angriberen ud af, så der er bare sådan nogle nogle elementære fejl, de laver lige nu, FC Barcelona. Barrella, han gjorde godt nok ondt, på det Barcelona han. i går. Og, og, og det, det var jo, altså, det var jo heller ikke, det er jo heller ikke det der udtryk, hvor Barcelona bakker ud, og er voldsomt dominerende. Det kommer de heller ikke, altså det, det, det tror jeg, de vil forsøge på Bernabeu, men det tror jeg bare ikke, de får lov til, fordi jeg tror, at Red Madrid kommer til at, øh, at gå ind til kampen med, med den, her, øh, den her opstilling, som jo, øh, som jo altid er interessant, synes jeg, med Valverde, der egentlig spiller lidt på siden, men går ind og bliver den ekstra spiller. så de har fire midbanespillere, en, en centralt i banen, og så øh, vil det jo være op til FC Barcelona at forsøge at få kontrollen med kampen via possession, men øh, det har Red Madrid altså også en interesse i. Og så den her store duel mellem Benzema og, øhm, og, og Lewandowski, den bliver jo også rigtig interessant at se, hvem trækker sig, sig ud af den. Men for Barcelona, der synes jeg, der er rigtig meget på spil i form af at gå ud og vise Barcelona-identiteten. Hvor Red Madrid det er jo sådan lidt mere, den der sin identitet, den har de ikke, men de vinder bare. Det er deres identitet, det er at vinde fodboldkampe. Og øh, jeg, jeg synes, at Red Madrid er blevet... Noget større favoritter, end de var, inden, inden FC Barcelona gik ud til den her kamp mod Inter. Fordi havde Barcelona vundet over Inter, spillet rigtig godt, øh, været, altså haft den der sikre sejr, så de stadigvæk var med i Champions League, så har det været en anden dagsorden. Nu er der bare et kæmpe stort pres på, på FC Barcelona. Lidt sjovt stats om El Klassico. Jeg synes godt, vi kan tillade sig
1: at være lidt historiske med så stor en fodboldkamp her. Det første møde mellem de her to mandskaber var i 1902, i semifinalen i Copa del Coro Nation, tror jeg, det skal udtales. Det er noget med noget coronation, tænker jeg. Æ, den første turnering spillet i, i Spanien overhovedet. Kampen blev spillet på en vedløbsbane i Madrid, og den endte 1-0 til Barcelona. De to hold har mødt hinanden 283 kampe. Barcelona fører 117-104, men Real fører 76-73 i Ligaen. Og det, det er jo nogle lidt sjove stats, og så er der en til til sidst, som jeg ved, at du godt vidste. Det var sådan lidt en quiz, jeg ville lave til jer, og så må de ikke tjekke. Men, men Gisle, du, du kendte desværre svaret på det her. Nu spørger jeg så alligevel, så kan vi jo høre Rasmus, om han ved det. Største sejr nogensinde mellem de her to hold var i 1943, hvor Real Madrid vandt. Hvor meget, Rasmus? 9-0.
2: Ah, det er ikke helt rigtigt. 11-1. 11-1. <laughs> Voldsomt <sejr. laughs> det, det, er jo, det er jo faktisk også en, en, en ret væsentlig kamp i historien mellem Real Madrid og FC Barcelona. Det var tilbage i, er, som du siger, 1943. Franco havde sat sig på magten i Spanien efter den spanske borgerkrig. Det er en semifinal i Copa del generalissimo, og så kan man jo så tænke sig til, hvorfor den hedder generalissimo. Det er jo nok noget med Franco at gøre. Barcelona vinder 3-0 i den første kamp på hjemmebane, i en, i en ond atmosfære. Der er jo det her med at sige, at det var jo undertrykkerne for Madrid, der kom til Katalonien. De får en bøde efterfølgende Barcelona. De skal betale, efter at det havde været sådan en, en meget hadsk stemning. Men der skulle betales tilbage i Madrid. Og det blev der så gjort på fodboldbanen. Der er rigtig mange historier, om den her fodboldkamp. Hvad var det egentlig, der skete, og hvad var det egentlig, der skete før kampen? Det er, det er lidt uvist, men en af historierne går på, at øh, chefen for Sikkerhedsministeriet, altså reelt nummer to efter Franco, han skulle have været nede i Barcelonas omklædningsrum og mindet spillerne om republikens øh, generøsitet ved at Katalonien være en del af, af republikken. Altså sådan i bedste øh, Don Vito Corleone-stil der er han lige nede og, og fortæller dem nogle ting. Han offer you can't refuse. Ja, det kan, det kan, du, det kan du sige. Der er også en, i nogle af de her øh, fortællinger, der. der, der bliver der fortalt, at han angiveligt skulle have en pistol, som han havde vist dem? Men der er ingen tvivl om, de forstod budskabet. Altså, de frygtede for deres liv, de frygtede for deres familiers liv, og de bliver jo så beskrevet som tause vidner, der står ude på banen og taber 11-1, også i en, i en meget, meget grim atmosfære, hvor Barcelona-målmanden vil, vil simpelthen ikke stå nede i sit felt bag øh, eller med, med de her Real madrid af Real Madrid-tilhængere bag så og går sådan langt op på banen. Men det er jo med til at definere historien mellem Real Madrid og FC Barcelona, altså det her som en politisk kamp, altså hvor det er også det, der er med til at stemple, Real Madrid som en klub, der fik, der fik hjælp af Franco og var støttet af, af det styre, som Franco han havde i, i Spanien dengang. Men der er det jo faktisk lidt interessant, når man, når man faktisk sidder og kigger på det. I de første 14 år af Francos diktatur, der vandt Real Madrid 0 mesterskaber, og de vinder kun to Cop-titler. De vinder faktisk heller ikke Copa del Generalissimo i det år. Det gør Atletic Bilbao med en, med en finale, så over Real Madrid, det var Barcelona, og Atlético Bilbao, der faktisk var de store klubber der i starten, eller i starten af Frankos tid. Men så får Real Madrid så det her fantastiske hold, der vinder Europakoppen fem gange på stribe Og det kunne Franco jo godt se en fordel i at sige, det var jo en fantastisk
1: repræsentant for Spanien. Så det var sådan lidt, lidt tidligt sportwashing, hvis vi kan sige det på den fæson. ja det gjorde Mussolini faktisk også i Italien det her. Han var ikke specielt fodboldinteresseret, Mussolini, men han fandt hurtigt ud af, at det var... Folkene derude, de er jo meget fodboldinteresseret. To VM-sejre der i 30'erne, det, det var noget, der var glæde. Ja, han smed rigtig, rigtig mange øh, penge afsted efter de der både OL-hold, for det vandt de jo også faktisk OL i 36 i Berlin. Og så vandt de to VM-sejre, og det var ikke fordi, han overhovedet gik op i fodbold, men øh, han, han vidste godt, at det gjorde befolkningen derude. Gisle, mens jeg lige har fat i dig og, og den spanske liga her i weekenden, så kommer vi tilbage
3: til, til hverdagen. Lørdag aften mødes... Inden du går til Gisle, vi skal også bare lige med i forhold til, nu fik jeg talt øh, virkelig Barcelona og, og i proble- op til at være i problemer, øh, eller det nærmest ned, jeg fik talt øh, Barcelona. Men der er jo lige det lille, meget, meget store handicap, er det jo så faktisk, det er, det lille, det er et stort handicap for, for Real Madrid. Coutinho er jo stadig klar til at spille, og det vil sige, at Lundin kommer til at stå den her kamp. Og det er jo ikke fordi, det sådan øh, gør... Altså, det er jo ikke, fordi det, han ikke kan tage med heller hen Lunin, men vi skal bare huske på, at Courtois er jo en af verdens bedste målmænd, så det er jo en, en stor ulempe for, øh, for, for Real Madrid, og det er også derfor, jeg tror, at vi får en, en målrig kamp, øh, for jeg kunne godt forestille mig, at netop Lewandowski får øh, for scoret på, på Lunin, men jeg, jeg er bare ikke sikker på, at det er nok for, øh, for FC Barcelona, så jeg kommer t- virkelig til at holde øje med, hvordan FC Barcelona's forfatning er, fordi Real Madrid skal nok være der, og øh, den her, øh, ja, de her, øh, de her gamle, den gamle garde, de skal, nok, øh, de skal nok være klar til den her kamp her, og, øh, og derfor så tror jeg også, at en, øh, en Real Madrid er, er sker. Og så kan vi gå videre.
1: Ja, lad os det, men, men jeg også lige sige, at sige det der, de har faktisk 20 28 i, i målscorer, Barcelona, ikke? Ja er også lidt voldsomt at sige, at det er et hold i krisen. Ja, har det været god, og, og,
3: og vi godt, ser godt,
2: jo også en, 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 en flot redning til alle sidste i, i kampen i aften, hvor han, han reddede dem for, for et nederlag.
3: Jo, og, ja. vi, så, og vi så mod Celta. Altså, han var, var sindssygt vigtig for, øh, for, for, at de holdt 0 i den kamp, jo, fordi der giver de jo nogle kæmpe chancer væk, og det er jo, og det, er jo det, der er problemet for, øh, for FC Barcelona. Det er jo, at det ser bare ikke så, øh, så solidt ud i, i forhold til den her defensive men der er til stikken, der har han jo virkelig været, været fremragende. Han er virkelig ved hvis han ikke allerede var øh, en af verdens allerbedste målmænd, så har han der virkelig øh, taget nogle skridt i den her sæson.
1: Lørdag aften mødes Atletik øh, og Atletico med efternavne Bilbao og Madrid-gisle. Øh, Atletik Bilbao har fået en flot start på sæsonen. Kan de slå de her lidt tungere drenge fra Madrid på lørdag? Ja,
2: fordi der, der er da ballade i Atletico Madrid. Altså, nu har vi allerede talt om, om den her 0-0 kamp. En af de ting, vi ikke har talt om i forbindelse med den kamp. Det er sjovt, Felix, altså deres, deres dyreste indkøb nogensinde, der sad tilbage på bænken, øh, da de havde skiftet ind og skulle jagte det her mål. Og i frustration, da han finder ud af, at det er altså ikke ham, der bliver sat ind som, som den sidste smider den her opvarmningsvest og bare glæder tilbage i sædet og du vil sige, nyhederne fra Spanien i dag, øh, torsdag formiddag, det er, at øh, han vil væk fra Atletico Madrid. Så det er jo, det er jo sådan lidt en, det, det er en stor stor historie. Han er jo også i den dårligste form på rent mål og assistmæssigt han har været siden han kom til Atletico til Madrid. Han startede med et hattrick i første spilrunde, et hattræk af oplæg, skal lige siges mod Getafe. Men, men siden har han ikke været involveret i en scoring og havnet ude på bænken og er i tydelig konflikt med, med Simeone. Så det er, det er i hvert fald øh, store nyheder i Spanien. Og så Bilbao, øh, som du spurgte til. Jeg tror godt, de kan, de kan fortsætte. Jeg tror, de får en, en fin sæson. Valverde er tilbage, og Valverde i Bilbao plejer at være lige med, med en vis succes. Det er tredje gang han er der. Øh, alle de sæsoner, han har været der, har han kvalificeret holdet til europæisk fodbold. Og de, de spiller godt for tiden. Inden de spillede 1-1 mod Sevilla Scene, så var det deres bedste start i La Liga i 66 år. fortæller også lidt om, om hvor godt det egentlig går. Og de har jo de her williams som er i, i god form begge to, som vi kommer til at se til VM for, for to forskellige lande. Det bliver også interessant. Og, og en ung, ung spiller, og jeg en Tangier, som også øh, scorer mål. Så øh, det, det er fint. Unai Simon, er godt i målet dernede. Så det peger den rigtig vej for Atletic Bilbao.
1: Glimmerne. Rasmus espanjol, de frister sådan tilværelse lidt over nedrykningsstregen. De har Valladolid i weekenden i sådan lidt af bundopgør. Måske kan du fortælle os lidt om den kamp, og så vil jeg også gerne, lidt, sådan lidt egoistisk her i, i Danmark, høre lidt om, hvad der er vigtigt for Martin Brathwaite, hvis han skal være i superform til VM.
3: Ja, men først og fremmest, så skal, jo, øhm, så skal han jo lade være at få, øh, få røde kort, øh, fordi det var jo det, der skete mod, øh, mod Valencia, og det gør jo så, at øh, han var ude af, af kampen mod, øh, mod Carles, og, og det, er jo, det er jo sådan lidt... Det er jo, ikke, det er jo ikke derfor, han skal være ude for sådan øh, Martin Rastrup, han skal sørge for at holde, øh, at holde fokus, fordi han har været en, øh, en stor forstærkning for det her espanol som jo netop, som du siger, Carsten, de, øh, de har det svært og, og ligger jo her lige, øh, lige over stregen, men han har været vigtig for dem, fordi... Nu er han jo igen et sted, altså der kan man godt sammenligne det lidt med, da han Læganæs, altså det med, at han jo er et sted, hvor han får lov til at, at være stjernen, så at sige. Altså hvor rigtig meget bliver sat op omkring, hvordan kan vi udnytte Martin Breathways kompetencer. Og han tager jo ofte udgangspunkt på, på siden, men har jo vi kan have en lidt fri rolle i forhold til, at han også godt må gå ind centralt og tage nogle, øh, nogle dybe løb Så jeg synes, det, jeg synes det, er det, det er det helt perfekte skifte, han, øh, han har lavet. Men, øh, men nu er det også sådan lidt, det har, det har været en god start, og det har været, øh, været rigtig godt. Men, men nu skal han jo også, øh, sammen med, med det her i nu skal han jo også sørge for at få, øh, at få point på kontoen. Og der bliver den her kamp, hvor det bliver rigtig, rigtig vigtigt. Fordi det er jo sådan en af de der kampe, de vi kigge på, når, øh, når man får et kampprogram at sige, der skal vi have noget i den her kamp. Jeg får de en sejr her, jamen, så kommer de op og får kontakt taber de, så begynder vi jo at være der, hvor at, der er nogle advarslammer, der begynder at blinke. Men det er jo super positivt, at han, han spiller og er så vigtig en, en spiller for, for Spanien.
1: Glemmerne godt at høre. Nok Spanien i denne omgang. Lad os gå videre til Italien. Lørdag i A mødes Torino og Juventus i det, man i Italien kalder Derby della Mole. Normalt er Juventus bare store favoritter i det her opgør, men på det seneste, der har krisen kraset ret voldsomt. Juventus øh, tabte igen i Champions League her i midtugen, denne gang i Israel til Maccabi Haifa, og sidste weekend blev de faktisk udspillet af et meget skadesramt Milan. I den kamp noterede jeg mig to ting, nemlig at topangriber Dusan Vlaovic, der jo kom til fra Fiorentina sidste år for en halv milliard, spillede den måske dårligste kamp. Jeg nogensinde har set ham spille, og det synes jeg er meget ildvarslen. Den anden ting, jeg lagde mærke til, var, at Juventus nærmest overhovedet ikke forsøgte eller formåede at lægge pres på Milan og komme tilbage i kampen, da de kom bagud. De virkede næsten sådan lidt tilfredse med kun at tabe 2-0 til mestrene. Det er meget lidt normalt i Juventus, hvis man ser sådan rent historisk på det hold her. Det er en klub, der gennem historien er blevet forbundet med et citat, der hedder «At vinde er ikke bare vigtigt, det er det eneste, der tæller». Rasmus, nu har vi talt så meget om trænere tidligere i dag – hvad er det for en udfordring, en træner som Elegri står overfor, når hans hold får et opgivende udtryk over sig i modgang, som tilfældet er med Juve lige nu?
3: Ja, normalt vil man jo sige, at så, øh, så, så er, det, er det der, hvor man, øh, man går og venter på, at der kommer et opkald fra, øh, fra en ejer eller en præsident eller en sportsdirektør med beskeden men, om... Men når at, det
1: opkald koster 250 millioner?
3: Lige præcis. Det er nogle voldsomme... Øh, og det er ikke, fordi det er nogle voldsomme tarif, de har på, øh, på opkald i Italien. Det handler selvfølgelig om, om de her kontraktforhold. Fordi øh, altså... Jeg havde der sagt, under normale omstændigheder, jamen, så var Allegri jo røget ud øh, for længst i, øh, i Juventus. Men, men spørgsmålet er, om, om det er jo, altså, kommer det til et, øh, et sted, hvor Juventus siger, ja, så må vi simpelthen betale de penge. Er det så det, er det, det værd simpelthen, at, øh, at pumpe sådan ud for at komme af med Allegri? Fordi når vi kigger på præstationerne, altså Juventus har kun formået én gang i denne sæson at vinde to kampe i træk. Og det var altså hjemme mod Bologna og hjemme mod Maccabi æh, Haifa i, i Champions League. Det var de to kampe, de vandt. Ellers har de ikke formået at vinde to kampe i træk, som du er inde på, de var virkelig ikke særlig godt spændende mod, mod Milan, og, og det virkede som om, at de havde givet op, og den der kamp nede i, i Israel mod Makavi Haifa var jo også en kamp, hvor det var færdigt tabt, det var, det var fortjent, altså Haifa kunne have vundet endnu større, så... Det er jo det, er jo det her, var hvor, jo
1: det et israelsk hold, der lige havde tabt to kampe i deres hjemlige liga, så det er ikke engang et hold, der er i specielt god. form.
3: Nej, præcis. Og, altså, det mindede, altså, jeg synes jo, at præstationen mindede mig om den kamp, som øh, Sevilla spillede mod, mod Dortmund øh, på hjemmebane, altså, hvor de godt vidste, at han var fyret, de skulle have en ny træner, øh, alt var, var skidt, og så gik man og leverede sådan en dårlig præstation. Det var jo det, vi så her med, med Juventus. Så spørgsmålet er, at altså, et nederlag mod Torino, om det ikke vil betyde, at de igen går ind og kigger på, kan vi gøre noget, og altså... Er der en kærlighed fra Allegri til Juventus, der er så stor, at man kan forhandle? Jeg tror ikke, de får dem til at gå gratis, men man kunne godt forestille sig et scenario, at de sætter sig ned sammen med Allegri og siger, der er de her klausuler. Du er jo din gode ret til at, øhm, at gøre brug af dem, havde han sagt, men kan man måske forhandle en aftale på plads med Allegri og sige, nu får du et ekstra antal millioner, og så, øh, og så er du ud af døren. Og så er det næste spørgsmål, hvem skal så ind af døren? Jamen Fordi,
2: Jeg tror, at forlyden dernede fra er han i hvert fald får frem til, til VM. Og det, ja. det, det kan godt virke sådan lidt ildevarslen, når man ser på, på Juventus' situation. Øh, og jeg, jeg nu føler, du, Carsten, og du, Rasmus, siger meget tættere mig, men, men jeg er jo meget i hvert fald forundret over det her Juventus, som var en... Det var jo den her maskine. Du siger det selv, det eneste, det handler om, det er at vinde. Og, og det var jo det, de kunne Juventus. Altså, hvad er det, der er forsvundet ud af den klub, det er jo det, som de skal stille som spørgsmål i Torino.
1: Altså sige, hvad er det, der gør, at vi ikke er Juventus længere? Jeg kan ikke genkende Ju- Juventus overhovedet. Nej, man taler meget om, at Juventus, som lige nu er nummer syv, de kan miste over 100 millioner euro, hvis de mister top fire i den her sæson. Og de går højst sandsynligt, ja, de går jo ikke videre for deres pulje heller. Altså selv for en gigant som Juve, så er det altså det er meget, meget store tal det her. Skal man fyre træneren, 250 millioner, skal man ansætte en ny 200 millioner for en eller anden kontrakt også der, hvis man skal hente en, en dygtig træner, det bliver, de kan jo ikke tage chancer igen. Altså, de bliver nødt til at hente et eller andet proven derudfra. Ikke? Det troede de jo, de gjorde med Alligri, øh, og det gjorde de så ikke. Hvis vi lige skal snakke en lille smule om Torino også, så vil jeg jo sige, at den her kamp Torino har et fint fodboldhold. De har en meget dygtig kroatisk træner Ivan Juric som jeg tror er er bestemt for større ting. Jeg tror, han kommer til en rigtig stor klub på et andet tidspunkt. Han spiller noget irriterende, pågående fodbold med en masse fysik, og nogle spillere, der løber enormt meget, og der er også noget noget balkevinde, der faglspiller, og hans Torino-hold, og de hold, han har i det hele taget. Juve mistede Di Maria, også. Han fik en muskelskade i Israel, og ser ud til muligvis at være væk for hele 2022. Det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi han er... enormt vigtigt, for de der angriber, der er i Juventus, som ellers er så isoleret. Di Maria er jo selv lidt en angriber, er med til at, at, at skabe de her store chancer, og så er der altså også nogle mennesker i Argentina, der har det skidt med det her, fordi en ting er, at Di Bala, han fik en muskelskade, øh, og det gør selvfølgelig ondt, men det går ikke så ondt i Argentina, fordi Di har egentlig ikke været en del af landshold i mange år. Han er sådan lidt, øh, i Argentina ser man lidt Di Bala som en, øh, som en poor Messi med god grund. Alle er jo på ved siden af Messi, men problemet er, at han kan lidt det samme som Messi. Så han var faktisk slet ikke med, at de vandt Copa America. Der var han ikke en del af truppen. Og han er, han er helt ude på kanten af den her trup. også. Han er sådan en, der bliver skiftet ind som den fjerde eller tredje eller noget lignende. Og nu har han fået muskelskade højst sandsynligt færdig for, for, for 2022, kommer ikke med til VM. Kommer de Maria med sig VM for Argentina? Det er også en vigtig ting for Danmark, fordi...
2: Han er jo, alle de steder, han har været nærmest, Angel De Maria, der har han jo været lidt den der, sådan, den hemmelige held. Det har ham, som man ikke har talt så meget om, men som har haft en, en stor betydning. For i hvert fald i de fleste klubber, så kan vi sige, at diskutere med Manchester United. Det var, det var ikke den bedste tid, han havde der, men, men de andre steder har han jo haft en væsentlig rolle, og det vil være hårdt for Juventus at undvære ham, men, men så sandelig også for
3: Argentina. Men det er så, også, at de, de Maria er jo noget så, øhm, så sjældent i moderne fodbold som en kæmpestor stjerne, der arbejder benhammerne hårdt. Og jeg ved godt, det var lidt øh, voldsomt generaliserende, men især når vi kigger på den offensive del af banen, øh, vi skal snakke om øh, Mbappé øh, lidt senere i, i udsendelsen. Og, og altså, de Maria var jo forudsætningen for, at det fungerede rigtig, rigtig godt med at spille med, med Mbappé og Neymar. Fordi der havde du tre kæmpe stjerner op foran, men de Maria, han vidste godt, jeg skal arbejde Hammerne hårdt. Og, og det, er jo det, der, det er jo derfor, han er så, øh, så vigtig en spiller alle de steder, han har været. Det er jo derfor, alle trænere jo altid fremhæver Angel Di Maria som en spiller, der er ekstraordinær. Fordi vi skal også huske på, Altså, man skal jo ikke glemme, hvor god han er offensivt, og hvor mange assists han laver, og i øvrigt også kan, kan score mål. Men det bliver bare ofte det her med, at I arbejder han hårdt. Det er det, vi fremhæver. Men det er jo dermed ikke sagt, at han, øh, han ikke er en god fodboldspiller. Og det er jo, det er jo endnu et slag for, øh, for Juventus. Og det har jo også været sådan lidt, skal man bygge holdet op omkring, at man skal have de Maria, som man skal spille noget 4-3-3? Øh, eller skal det være med to angriber øh, for netop? Øh, angribere? Altså, du, du taler om, øh, om øh, at Vlahovic han, øh, han bestemt ikke har været, øh, har været imponerende. Men det er jo også, hvordan får man det bedste ud af Vlahovic? Er det, når han spiller i et eller skal man helt spille med ham? som, øh, som altså der er rigtig, rigtig mange ting lige i øjeblikket, som er problematiske og derfor en, øh, en nederlag mod Torino og du er selv inde på det, altså Ivan Jodic, der er jo også er, øh, en af de her disciple, så at sige, fra, øh, fra Gasparini, har jo tidligere været assistent for, for Gasparini. Det er jo også det, vi ser. Det er jo den samme form for fodbold og det er jo ikke, det er jo ikke super fedt for Juventus at skulle ud og møde sådan en hold, der bare kommer til at overfalde dem, når man i forvejen er lidt frustreret og ikke rigtig kan få spillet til at fungere så det er, det er et spændende opgør det her.
1: Ja, det må man sige. Og så vil jeg sige, at øh, Vlaovic, øh, hvis man tager de der to fantastiske frisparksmål væk, mm. som, øh, som han lavede her tidligere på sæson, så er det jo også en, en nærmest en lidt forfærdelig sæson. Han, han har haft gang i det. Det er en helt anden spiller, end ham, jeg så i Fiorentina i, i sidste
3: sæson. Det er det. Men øh, vi skal også videre, Carsten, fordi der er jo faktisk et, øh, et toppergør i, øh, i Serie A. Det er jo igen, det vi har talt om nogle gange. Det, det lyder lidt vanvittigt at tale om toppergørende og Udinese er en del af, af fortællingen. Men det er det jo. Udinese mod Lazio ja. Det er enormt
1: interessant, og hvis vi starter med Lazio, så vil jeg jo sige, øh, at de har vundet 3 gange 4 0 i træk. Det er aldrig nogensinde sket før i serie. A. Øhm, og det er, de er jo som sædvanligt ikke på sportsaviserne i Italien, de, de gider ikke rigtig skrive om Lazio, men det, det er alligevel imponerende. De har 14-0 i målskure i de sidste fire kampe i serie A. De har nærmest kun spille en dårlig kamp i den her sæson. Den var det
2: sjovt at være en Lacho-fan i øjeblikket.
1: Jamen, det, det er rigtig sket, men de har kun spille en rigtig dårlig kamp i den her sæson. Den var så også så dårlig, som man kunne se, og det var over i Herning. Jeg var faktisk i Herning for to dage siden og gik rundt i en øh, i sådan en Lacho-trøje, der gik rundt på gågøden i Herning, det var lige før, jeg kunne høre folk grine en lille smule. Hvem kan da holde med sådan et klovenhold? Jeg tror, at den her kamp mod Udinese bliver meget interessant, fordi Lazio spiller meget, meget hurtigt i øjeblikket. De har en giftig, giftig offensiv. De har en meget bredere trup end de har haft tidligere. Og så er der meget ro på bagsmærken i Lazio. Da Lazio tabte 5-1 til, til FC Midtjylland, der var ikke nogen oplysningstendenser, eller sejr var på vej ud, eller noget lignende altså, Lazio har den store fordel i forhold til Roma, at det er en meget mindre klub. Så da Roma sidste år tabte til Bordeaux-Glimt den her forfærdelige kamp, der var der jo der var oprør, og øh, Mourinho smed halvdelen af sin truppe under bussen, som Mourinho jo gør en gang imellem, og, og så videre. Og der var snak om, kan han overhovedet overleve det her? Det har der aldrig været tale om i, i Lazio. Og man kan sige, at Lazio har jo, bare, de jo simpelthen bare kørt videre. De er næsten blevet stærkere siden. Det bliver jo et meget spændende her om et par
3: uger, når når skal ned og spille på Olympico. Det tror jeg bliver en lidt anden fodboldkamp. Øhm og, så, og så er det jo, altså, selvom man vil sige, okay, det, det, er en, det er en svær udkamp, for det er det jo. Altså Det er svært for Udinese, at kom, skal komme til Rom og møde det her lazio hold, der er så godt kørende. Men vi skal bare lige huske på, vi skal tilbage til 13. august for at finde det seneste nederlag til Udinese. Og det var da de tabte budbanden til, til Milan. Så det ser jo lidt om, hvor, hvor vanvittigt Udinese er i øjeblikket. Og jeg synes også, at kampen mod, mod Atalanta, du kan sige, så så jeg bare en, en høj, sådan udvidet højdepunkt pakket for den kamp. Men det var jo interessant at se. De kom bagud 2-0. Og det ligner, okay, den der den, der, den der er bare lukket. Men man kan bare se, de der, der er den spiller. De tror bare så meget på tingene i øjeblikket. At selvom der er den der modgang, så kommer de bare tilbage for to to Og de vil jo også så til, til Rom og sige, kan vi få udgjort her, så er det et fremragende resultat.
1: Ja, Udinese ligger godt til i ligaen, og det er ikke fordi, de kun har mødt Specia og Monza. Eller den, den, de har faktisk mødt alle topholdene, Udinese. Så det er i hvert fald ikke et hold, der kommer til Rom og, øh, og bliver imponeret af at være på Olympico overhovedet. De har jo lige slået det andet Rom-hold 4-0 for en tre uger siden. Så jeg tror, Lazio har en meget, meget stor sund respekt for det her meget fysisk stærke Udinese-hold. Lazio skal passe på på dødboldene. Lazio er ikke et stort stærkt hold overhovedet. Jeg tror, de kommer til at starte med ham her, Basic, på, på venstre- og midtbane. Og Bacic har ikke spillet specielt meget, men han er altså en stor, stærk gut, der virkelig går til den i, 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 i nærkampene. Og jeg tror, han kommer til at spille i stedet for Luis Alberto. Så kan man sige, at Luis Alberto er selvfølgelig en langt bedre fodboldspiller. Men han er også sådan en, en, lidt, en lidt fin spiller. Lad os sige det pænt. Måske ikke den helt store defensive, defensive spiller.
3: Og så er, der, så er der jo det her med... Var du færdig med kampen, Karsten? Jeg er færdig. Ja, fordi jeg vil sige, der er jo, der er jo det her med, at, øh, at toppen er, altså, er jo så vild. Altså Roma på, på 6. pladsen, 19 point, og så Napoli på 1. plads med 23 point. Altså, det, er jo, øh, det, er, det kan jo vise sig at blive en virkelig, virkelig interessant... Jeg tror, trods alt, selvom vi lige har rost Udinese, de falder nok ud. Men altså, jeg kunne godt se, at det kunne blive rigtig, rigtig tæt. Og derfor er det også en lidt nøglekamp, Roma har der, der mandag aften i, øh, i, øh, i, i Genua mod, mod Sampdoria. Fordi vi jo netop... Altså, Vi ved med Mourinho, han kan godt tabe kasketten, og han kan godt... Ende med at komme i problemer, hvis tingene ikke lige går, som, som han havde håbet. Men hvis de vinder den her kamp, så er de jo for alvor med. Altså også i kampen om, om førstepladsen. Og, og, og det er
1: fortjent, Rasmus. Fordi, det er det. fordi hvis du ser på deres 6G, så er de, de er fuldstændig i deres gode ret til. De kunne faktisk være nummer et lige nu, Roma Roma har spillet virkelig godt. Men de har et problem, fordi de har mange skader.
3: Præcis. Fordi det, det er jo netop det, det, jeg synes, det er endnu mere imponerende, at de faktisk har præsteret så godt. Fordi altså, vi kan jo bare tage Reinaldum, De Ballers, som du var inde på. Og Carstopp, øvrigt. Celic er ude. Altså, det, er jo, det er jo spillere, som alle sammen vil være i hvert fald øh, virkelig alvorlige bejlere til, til startups. Og alligevel har de præsteret godt. Og derfor håber jeg faktisk også på Romas vegne og på Mourinhos vegne, at de vinder den her kamp mod, øh, mod Sampdoria, fordi så, så ender det ikke med at eksplodere fuldstændig i, øh, i Rom. Jo, så det på en god måde at eksplodere, fordi kan de komme frem til VM og holde den her afstand op til, til førstepladsen, eller måske i virkeligheden være, være i spil til, til den her førsteplads, så kan jeg godt se, at det kan blive en rigtig spændende sæson, fordi så får vi den der VM, og så kommer nogle af de her spillere tilbage. Og der er måske også mulighed for at gøre noget i transfervinduet. Og så kan Roma jo øh, være en reel øh, bejler, men i forhold til kampen mod, mod Sampdoria, så øh, er de jo kæmpe favoritter, fordi det her Sampdoria holdt, de har, de har svært ved en vinde fodboldkamp her
1: sæson. Ja, det er synd for dem. at det kan godt blive den her sæson, de faktisk rykker ned. Samdoria har jo fået en helt ny træner. Det er Jan Stankovic, som jeg er sikker på, I begge to har alderen til at kunne huske. En, en stor spiller for Lazio, sådan husker jeg ham jo, men i virkeligheden, så er det jo nok ind, der for alvor vandt sine titler, og han sådan blev kendt for uden brede offentlighed. Han er, det er meget spændende, hvad der kommer til at ske med ham. Han var i hvert fald en, en, en dygtig fodboldspiller. Jeg vil sige, i forhold til Roma her, så vil jeg jo sige, det, det synes jeg også er meget interessant, at Tammy Abraham, som alle sådan set for havde forventet, han lavede jeg tror det 20 kasser i sidste sæson, gjorde det virkelig godt, han, han er faktisk ikke rigtig kommet i gang i den her sæson, de sidste to kampe han har han slet ikke været i startopstillingen, og man skal huske på, at Roma lige inden transfervinduet lukkede, der hentede de jo Belotti som jo er, altså jeg næsten sige en til en, samme, ikke samme spiller, men spiller i samme plads som Tammy Abram, de, de kan næsten ikke spille enten ni af de to der, så man sad også og tænkte, er han købt til bænken ham der eller, eller hvad og Tammy Abraham var nok foran ham, da han kom, eller det var han. Men er han stadig det? Nu skaffede Belotti så det her røde kort det sidste weekend mod en dansker, en lidt uheldig dansker. Har I, har I set det her ja. røde kort? Mm. Uh, det er jo sådan var varrødt kort. Ikke? Først så, uh, så bliver det, det, det givet et gul kort, så går han ud og kigger, og så synes han, den er så grim dommer, at han giver et rødt kort. Jeg synes måske godt, at den kan forsvares. Jeg kan også godt forstå, at uh, Lecces træner bagefter er måske en lille bitte smule frustreret over fordi det var ikke... Det var ikke et kæmpe stort rødt kort, det der. Men ærgerligt for Morten Juhlmann, der jo gør det virkelig godt nede i Lecce. Og, og godt for, for Roma, der så kunne vinde den her kamp 2-1. Og det er sjovt bare, at Dybala, han fik jo skaden, da han sparkede straffe. Kan I huske den der Jon Dahl-skade for mange år siden? <laughs> uh,
2: jeg var på Stadion 2010 nede i Rosenberg. Det stoppede nærmest hans karriere, gjorde det ikke? Jo, det gjorde det. Han, han fik jo så fuldt op på det her mærkeligt straffespark og scoret og tankerede vel Paul Thists målrekord med 52 mål, men det er rigtigt. Det var, jo, det var jo en trist afslutning på en ellers
1: flot karriere. Det er godt at have en historiker med i studiet. Synes du ikke det, Rasmus? Det er
3: fornøjelse. Også i forhold når vi snakker CAA, så er det godt lige at få, få nævnt Jon der. Glemmerne.
1: Lad os øh, sige, at det var nok CAA i den her omgang. Vi går videre til det lille segment, som vi kalder øh, verden rundt. Vi går i gang med verden rundt, og det er gislet. jeg synes, der skal starte herovre, fordi nu har Rasmus og jeg snakket rigtig meget i Italien sammen.
2: Jamen, han er jo også svær svært match, Rasmus, så det, det er fint at komme ind. Jeg er sikker på, at han har øh, nogle, nogle guldkorn i verden rundt, når vi når til ham. Men jeg vil godt starte i USA, MLS, hvor øh, playoff går i gang, altså det her slutspil. Og jeg vil godt kigge lidt på Hanimukta, som jo blev topskorer i den regulære sæson i grundspillet i MLS, 23 mål for Nashville. Det er temmelig imponerende. Så kigger du på Iguain, 16. Altså, nu ved jeg godt, at han også er blevet den aldrende her, og, og, og det er slut for ham nu. Men altså 23 mål for Mukta.
3: Og han spiller faktisk angriber, nemlig han er jo blevet omskolet til angriber. Det, det synes jeg er ret interessant, fordi vi kendte ham jo sådan den der offensive medbane i, i Brøndby.
2: I Nashville har han været i grundspillet. Har han været involveret i 70 ud af deres 131 mål? Som sige, der, der er et lidt andet output på Mukta i USA end der var på, på Vestegnen, det, det må vi sige, men, men det er jo sådan 131 lidt... 131 mål. Ja, de har, jamen de har, de har scoret 131 mål, ja, ja. Og, og Mukta har været involveret i 70, altså i deres øh, historie. Ja, ja. Det er, ja, jo, måde, det er jo de ja, det en relativt okay. ny klub. Han ja. kom jo over som en designated player, da, da de startede op i Nashville. Men det fortæller lidt om, om hvor god han har været. Men, men det er jo sådan det der amerikanske system, fuldstændig brutalt. Ikke? Altså, du, kan, du kan spille lidt fremragende grundspil, og så er det bare en dårlig kamp, og så er det dø. Så det vil jeg da sidde og holde lidt øje med. De skal møde LA Galaxy. Glemmerne. Hvad har du, Rasmus?
3: Jamen, jeg, har, jeg har et par ting. Vi kan ja, jeg starte. har også et par ting, men du, nu får du lige lov. Så ja, skal jeg se, om jeg kan matche det kan være, jeg Okay, vi, vi skifter okay. lidt, så det, det er stærkt. Vi har talt om uh, Kylian Mbappé, men uh, grund til, at jeg gerne lige vil gemme det, det er jo, fordi søndag 2045, der er jo lidt klassik i, uh, i Frankrig i Paris. PSG møder Marseille. Og det er jo en interessant kamp i sig selv, fordi altså PSG er tre point foran i, i toppen, altså foran Marseille, vel mærke, på, på tredjepladsen. Og, og dermed er det jo en af de der kampe, det er jo altid en, en helt speciel kamp, altså ligesom vi taler om med Classico, så er der jo de her historiske øhm, elementer i den her kamp, og har jo desværre også øh, på fansiden været nogle, øh, nogle rigtig, rigtig grimme øh, episoder. Men det har jo været, mange år har det jo været, okay, PSG er så gode, at det, det er relativt set ligegyldigt med de her kampe. Men den her sæson, der, der har Marseille jo gang i noget godt. Igor Tudor har gjort det rigtig godt som, øh, som træner. De har jo samlet den her gamle, det er jo nærmest lidt, øh, et, et gammelt Arsenal-hold, de har fået samlet med en 4-5-spiller øh, med en fortid i Arsenal, og spiller faktisk rigtig godt, Marseille, og spiller noget øh, interessant fodbold, fordi de under Sampaoli. Der blev det det her meget aggressive hold, det har Igor Tudor taget, taget videre. Så øh, det bliver fedt at se den her kamp, også fordi hvad kan PSG lige nu? Altså, Messi er ude, Ramos er ude med karantæne til den her kamp, Sanchez er ude, Kimpembe er skadet, Mendes er skadet, så de er faktisk hårdt ramt, og så er der jo den her snak om Kine Mbappé. Altså, det er jo det er jo historien, der... Øhm, altså, jeg synes jo, da Mbappé kom frem, der tror jeg, at der var rigtig mange, der havde stor respekt for ham, og han virkede sympatisk, han virkede til at tage de rigtige skridt. Så kan man selvfølgelig diskutere med, åh, så skifter han til den her katar øh, klub, og, og alle de, øh, de ting, der, der hører med der. Men stadigvæk, så, så var det jo en, øh, en glæde eller jeg i hvert fald glæder mig til at se, og det gør jeg stadigvæk, han er en fantastisk fodboldspiller, men jeg synes, der er godt nok mange negative historier i øjeblikket omkring Mbappé og de seneste forlyder omkring det her med, at han ikke vil spille den her position, som træneren sætter ham i, og han er blevet lovet, at han skulle spille ud på ja, siden. Han,
2: han, han føler sig for af klubben. Præcis. Han forlænger jo i sommer sine og alt afhængig af hvilke medier man læser, så har jeg set tal fra 100 til 130 millioner euro, og, som han får og, for at forlænge kontrakten. Og, bare. Hvor han
1: vist nok får en eller anden form for veto i
2: forhold ja, til, at han de er spillere jo nærmest spiller. Ja, jeg stemte og
3: bekræftet nogle steder den altså, der, men der, der, der er jo altså. Men det er jo en god le- historie også. Og om der er også et element af, at han, han skal tages med på råd. Altså, det, det har de jo været ude at sige, at de vil han, gerne tage han, han, han synes, det er et problem,
2: at du både har at har har og Neymar. Ja. Altså, han vil kun se en anden stjerne ved siden af sig. Han vil jo hellere spille med Oliver Giroud, end han vil spille med, med Neymar som ellers. Gør det glemrende, i
3: øjeblikket. Og, og det er jo det, der er det store problem. Det er jo, at man havde regnet med, at Neymar ville være væk. Og det er jo derfor, man har lovet hvad hedder han, Kylian Mbappé, jamen, du kommer til at spille den her position, hvor du starter lidt ud til venstre, for det er det, det han helst vil, og så kommer vi til at hente, det er selvfølgelig ikke choupo men sådan en type, altså nu hente I Iketique i stedet for, som så skulle være den der, den der type, der ikke var den store stjerne, apropos vores snak om Angel de Mania, en, der arbejdede hårdt, og så kunne Messi have den tredje position. Men så var udfordringen bare, de kom ikke af med Neymar, og hvad gør man så som træner? Okay, jeg har Neymar, jeg har Messi, og jeg har Mbappé. Så er det jo Mbappé, der er oplagt at spille som den her nier, Og det er jo så åbenbart det, der er det store problem for Kylian Mbappé. Han synes ikke, han skal spille nier, Han synes, han skal spille ude på siden. Så... Det er, øh, det er problematisk i øjeblikket i, i paris arrangement, og spørgsmålet er, om det allerede øh, til. Øh, altså, det var faktisk Glindvald, der havde den der interessante pointe i La Ligue, som du refererede til omkring Messi, at øh, jamen, når det her VM er overstået, hvad er så egentlig sådan fremtiden for PSG? Altså, hvor interesseret er de så egentlig i at blive ved med at smide penge i den klub? Og kan vi stå i et scenarie, hvor at, øh, om et halvt år, så er alle tre stjerner måske væk?
2: Men hvad, hvad, hvor, Det er jo bare at se, hvor skal han hen, Mbappé? Det er jo mere det, for du kan sige, at penge er jo fuldstændig ligegyldigt ja. for PSG. Så det er jo ikke noget med, at der er en klub, der kommer og siger, at vi vil betale så også meget. Det er jo ligegyldigt, ja. hvis de siger, at vi vil beholde ham her ikke, Så det er jo svært at se Så kunne du sige, at en klub der kunne gøre det, det var Manchester City Men de har jo
3: fundet den mand, de skal bruge kunne de ikke også godt bruge, bruge Mbappé på siden der? Der kan han få på siden jo. Der er Mbappé på siden. Nej, det, er, det var fuldstændig ret gisle, og, det, og det er også derfor, det kommer til at, at være interessant, hvad der kommer til at ske. Også fordi det kan jo også være med til at puse til ilden omkring at, et, et mæssigt retur til Barcelona, for at man og netop gerne og vil... Og hele den her med, med snakke,
2: som der har været så mange gange med Mbappé, der tror jeg heller ikke, at de føler sig så, så godt behandlet nede i, i den spanske hovedstad. Så der er også muligt, at han, han har brændt en bro der.
3: Selvfølgelig. Og så er der jo om, at det kun er Liverpool, de vil sælge til. Men øh, de kan også godt bruge ham. Det kunne være en erstatning for, for Salah, hvis øh, han skal videre som, som Gisle var inde på. Vi skal også en tur til, til Norge. Det var vi også i, øh, i sidste uge. Men øh, der gjorde øh, Bodø Glimt deres arbejde. Det gjorde Molde så også. Øh, og i den, her, øh, i den her weekend, der, der møder Wollerlinger, øh, tager imod Bodø Glimt, og Lillestrøm tager imod øh, Molde. Og det er jo sådan, lige nu er der 15 point tilbage at spille om i den norske liga. Og Molde fører med 15 point. Så øhm, det, det lugter rigtig, rigtig meget af et mesterskab til, til Molde. Og jeg prøvede lige sådan at, at kigge lidt på deres, deres trup. Og ret interessant, det er det er en meget norsk trup, det her. Altså 32 spillere er sådan registreret i truppen. 26 af dem er fra Norge. Så det er da den grad en, en norsk øh, trup. Men der er jo en dansker, Benjamin Hansen, øh, med, med 20 kampe i den her sæson faktisk. Lidt, lidt røg ud af holdet her, Benjamin Thiedmann Hansen. Ham, vi kender ham også fra, fra FC Nordsjælland-tiden. Øh, var også i, i Fredericia, blandt andet, i, i første division. En, øh, en rigtig fin forsvarsspiller, som jo har øh, en stor andel i det her mesterskab, som de, øh, de får hjem med øh, Molde. Og så hæfter jeg mig også lige med ham her. Ham kan du huske, I for tysk fodbold. Ham med Mathis Bolli. Øh, vanvittig hurtig spiller, som man tænker, han bliver den helt stor øh, kanon Han var i Düsseldorf i 2. bundesliga en del år. Men øh, det blev aldrig rigtig til noget. Og nu er han så i, øh, i Molde, hvor han faktisk kan komme på holdet. Og, og så var der lige en interessant øh, lille detalje. Niklas Ødegaard på 18 år er også i øh, truppen. Øh, og så tænker du nok, Carsten, øh, det der efternavn, der er der noget med det. Men det er der så ikke. Det er en god historie, <laughs> men det er ikke Ødegaards bror. Så øh, der er, Jeg det, der. han er ikke i familie desværre med Ødegaard. Men altså, ikke det så mindre, så er der nok fest i, øh, i Molde søndag omkring kl. 21. Og, øh, og, og så også når spillerne kommer hjem, fordi øh, det er femte gang, de, de bliver mester, Og jo egentlig ret nylig historie. 2011-2012. 2014 og 2019, at de har deres mesterskaber. Så vi kan nok sige tillykke på på søndag med endnu et mesterskab til til Molde. Vi synes,
2: vi skal blive i Norden og, og tage en tur til Sverige hvor der er, er i Stockholm, Djurgården mod AIK nummer 2 og nummer 5. AIK kan jo ødelægge det for Djurgården. Der er tre point efter hækken med, med Mikkel Rygaard, der er på vej mod et overraskende mesterskab. Så det der Derby det er, det er altid interessant. Det er også nok noget, der måske kan, kan komme til at ende til nogle følelser deroppe. Det, det plejer det at gøre. Og så synes jeg, vi skal i hvert fald for min afdeling runde af på færgerne hvor Klaksvik, de er faktisk allerede blevet mestre. Så hvorfor skal vi tale om det. Jo, Det er næst sidste runde. Altså, der har spillet 25 ud af 27 kampe. De har ikke tabt endnu. Altså, de har vundet 23. De har spillet to uger gjort det. Har en målscore, der hedder 64 7, 71 point. Så de er altså to kampe fra at kunne gå fuldstændig ubesejret igennem en sæson. Det, det synes jeg altid er fascinerende. Desværre vil jeg sige at det er altså sket øh, på 40'erne. B71 Sandur i 1989, men der spillede man kun 18 kampe, Fuglefjord i 1979, 14 kampe. Så HB og Klaksvik selv også gjort det i, i 70'erne i hvert fald, så gik jeg ikke længere tilbage. Men øh, det er altså sket før, men det vil være, eller de har vundet mesterskabet for 20 gang, og der er jo også nogle navne, som vi, vi genkender, Patrick da Silva blandt andet. og Det er jo den store klub på 400'erne i og de drillede jo faktisk, brugt du glemt, i Europa i den her sæson. Mm, de havde dem lidt ude i torvene.
3: Hvad siger du, 27 runder skal der spilles? Ja. Hvordan sørger den struktur, der skruet sammen?
2: Ja, men jeg tror, det er, jo, det er jo 10 hold, der mødes tre gange. Det er jo lidt ligesom, at man i Soling en gange var 12, og så, ej, så mødte man også en anden tre gange. Så det er, er 27 kampe. Men det, det ser ud til, at de får en, en fuldstændig uh, magisk sæson og, og bliver invincibles.
3: Vi skal lige til Tyrkiet også. <trykning> så, skal Jamen, det skal vi. Det, det blev fast blevet et fast element, og nu vi, vi løber snart tør for, for klubber. Men altså, vi skal, lige, vi skal lige runde. Nu er det jo et, et preview, men altså, i sidste uge, der talte vi jo om Pirlo's strengen fra Fatih Karagumruk, har jeg fundet ud af at det udtales. De spiller hjemme mod Spor lørdag 13.30. To hold, der ligger under stregen, så Pirlo, han er altså igen presset i, i hans nye klub her. Så en, en vigtig kamp. Og, og så var jeg lige den kigge på... Øhm, på det her spor hold og der var egentlig ikke en super meget interessant, men øh, der var ham her, de Demiddel, tidligere tyrkiske landsholdskieber. Han er altså, øh, han er træner nu, og øh, er jo også tidligere assistent i Karagumruk øh, og han er træner nu i Heiterspor. Og så er der en vis Alex Ronersson på, på mål. Og så den tidligere Chelsea-spiller Christian Atsu i tropen. Det var en af de her spillere, som øh, var lejet ud til 600 klubber. En genese,
2: der blandt var i Newcastle, Lige
3: præcis, inden han så endte med at øh, blive, blive solgt videre. Og nu er han så off inde i, i Heizersborg, men spiller faktisk ikke, så, øh, så der er ikke så meget der. Men øh, vi bliver nødt til lige at gå tilbage, selvom det er et, øh, et preview. I sidste uge der anbefalede jeg jo Fenerbahce mod øh, Karagumruk i, øh, i den, her, øh, den her kamp, de skulle spille, som jeg synes var en interessant kamp. Og vi går bare lige hurtigt kampforløbet igennem. Efter 9 minutter, 1-0 til Fenerbahce. Mikael Klas på skorer. Så skorer Karagumuru uh, to gange Fabio Borini og Kouasi uh, til uh, sådan, så, så 2-1. Og før pausen for Ener Valencia så udlignet til, til 2-2. 61. minutter, 3-2. Igen, Ener Valencia, der scorer. 66. minutter, straffespark Fabio Borini. Selvfølgelig sparker han den ind. 3-3. 73. minutter, 4-3. Kommer vi frem til, over, eller til slutfasen, så får øh, Karpazak scoret til 4-4, og så tænker man, okay, det var nok, det var nok den kamp, ikke? Og så er 500. sortid. Michu Batrai scoret til 5-4. Så uh, Pirlo, han, det er offensiv fodbold, han spiller i, uh, i Tyrkiet, og, og i øvrigt også uh, den tyrkiske liga, uh, ret, uh, ret interessant i toppen. Nu taler vi om A, at, uh, at der var, uh, der var ikke så stor afstand mellem topholdene. I Tyrkiet er der et point fra nummer 1 til nummer 7 i, uh, i toppen, så uh, det, uh, det, bliver også, uh, det bliver også spændende. Og uh, vi skal jo også selvfølgelig lige runde uh, i uh, i den her udsendelse, fordi uh, de... Uh, de de møder FC Luzern, altså han spiller i FC Xiong lørdag kl. 18, og han var, han var binket mod græshopper, Det var det, vi talte om. Nu må han tilbage i startopstillingen. Det kom han ikke. De var bagud 3-1 ved pausen. Han kom selvfølgelig ind, så kom de bagud 4-1. Det er så svært ud, med men kampen ender 4-4, og Barlow får tilfældig scoret. Jeg tror, han er tilbage i startopstillingen, og når vi nu er ved Schweiz, så øhm, har Bo Henriksen det i, øh, i weekenden relativt relativt svær kamp. De møder Young Boys. Der fører uh, rækken og uh, FC Zürich ligger altså håbløst sidst, der har stadig ikke vundet ligaen så. Altså hvis uh, hvis det kan, Boca, det kan, det kan kun blive bedre, kan man sige. Det kan kun blive bedre. hvis Boku kan få råbt de der drenge op, så, uh, så er det altså en flot, uh, flot præstation og så er en helt paradoxal for FC Zürich, de, de sejler rundt i ligaen og så spiller de jo også i Europa League og skal også ud uh, i en svær Europa League kamp mod PSV i, uh, i aften. Det er noget
1: af en opgave ham Henriksen, han har fået dernede. Jeg tror vi slutter af her hos mig faktisk og uh, jeg synes vi bliver nødt til at lave det her burgos watch. Kan du huske, Rasmus, i sidste uge, at jeg forklarede dig om det her fodboldhold i Segunda Burgers, som havde otte kampe spillet og en målscore på
3: 2-0? Ja, og de spillede 0-0 igen i weekenden, ikke? Nej,
1: nu skal du høre, hvad der er sket Nå. siden. De har spillet to kampe siden. Nå, to kampe Før- siden. Først så mødte de topholdet uh, Allervest. Dem slog de 3-0.
3: Hold da kæft, det er en målfest. Det er en ja.
1: vanvittig målfest. Og så har de vundet 1-0 i går også. Så nu ligger de nummer 3 i ligaen. 10 kampe, 18 point. Det er jo flot med en målscore på 6-0.
2: Pas i at Burgos det er en, en helt fantastisk by. Og, og hvis nu fodboldholdet keder en, så skal man tage ind og se Katedralen.
1: Jamen, det lyder helt fantastisk. Altså, jeg tror, man skal se det der fodbold, bare for at se det forsvar. Ja,
2: det, det, siger, det er det, men at sige Katedralen, det er noget særligt. Altså, Burgos det, det er en undervurderet by.
1: Dejligt. Et lille ferietip får man også med. Og det er dermed, så vil jeg godt sige, at jeg tror, vi er færdige med den her uges Max Mediano. Tak til Rasmus heroppe på venstre side og Vikar Gisle, som efterhånden vi har været Vikar et par gange. Det er en fornøjelse, Gisle. Og så tak til vores partner Heineken 0.0 og Mastercard for Business. Sidst men ikke mindst, den største tak går til lytterne derude via Max Mediano, og vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var lavet i samarbejde med Debit Mastercard Business Card. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Som sædvanlig, når vi laver Max Mediano, er Heineken 0,0 også med. Tak fordi du lyttede med.